0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin.
1: Antti, ootko sinulla jotain hyvää vitsiä menee tällä kertaa?
0: No, ei ole edes huonoa, mutta Vai... on ollut, ollut niin kova kiire kaiken asioiden kanssa, että mä en oikein ehtinyt edes miettiä huumoria. <tys> <tys>
1: Paits... tota, mutta mut on ihan orreit, koska me ollaan tänään hyvin vakavan aiheen Äärellä.
0: Paitsi he nyt mulle tuli mieleen, mutta tämä ei A, ole t- oma, no niin, ei oo nii, tuli oma keksimä, mutta ei oo nyt oma keksimä, mutta eikö en mä kerro tätä. <laughs> <Kerron, laughs> no, eikö te olisi ollut, mä olisin määtänyt vitsin siitä, minkä se näytit eilen mulle sen hauskan meemikuvan tästä, kun Spede Pasanen on tehnyt uudelleen erään David Bowien klassikkoalbumin, Kyllä. että mikä se klassikkoalbumin nimi on,
1: mutta kun tämä ei ole oma vitsi. Öö, annetaan tässä kohtaa kunniaa Tomi Tuomiselle Turkuun, tai jossain Turun lähistöllä, missä hän asuu. Hän, hän on hieno turkulainen sarjakuva ja meemitaiteilija. Joo. Terveisiä vaan ne, jotka Tuomin tuntevat, niin kannattaa kysyä tästä spedestä lisää. Kyllä mun öö. pitää
0: pakko sanoa, että mikä se levy nimi on. No
1: Ehroes. Kyllä, se on todella <laughs> Mutta se todella toimii hauskaa. paremmin.
0: Tämä on, tämä on nyt muuten huonoin vitsialatus. Mennään nopeasti, tätä ei leikata pois. Mennään nopeasti
1: eteenpäin. Asioissa. Mennään ehdottomasti nopeasti eteenpäin. Niin, ensinnäkin sinä kuuntelet tällä hetkellä Antti kertaa Antti kaksinkertainen katsomusmusiikkiin podcastia. Ja tässä vastapäätäni istuu Antti Granlund.
0: Ja minua vastapäätä istuu
1: Antti Hietala. Kyllä vain hei, hei kaikille. Olemme tosiaan tänään vakavan äärellä, koska Pitchfork julkaisi tuossa joku aika sitten 200 best albums of the 2010. Vuosikymmenen parhaat albumit listan, 200 levyä he listasivat ja siitä inspiroituneena totta kai mekin nyt sitten tartumme syöttiin ja tänään kerromme omasta mielestämme, kumpikin meistä kertoo 20 mielestämme parasta tämän vuosikymmenen albumia. Lähdetään siitä olettamuksesta, että loppuvuoden aikana ei enää tule semmoisia levyjä, jotka tälle listalle ehtisi, koska se on toki, näin voidaan tehdä, koska kyllähän jota tämmöiselle listalle pääsee, niin kyllähän siinä täytyy, sillä albumilla täytyy olla semmoista kestoa kulutuksessa ja kahden kuukauden aikana ei ehkä, voidaan olettaa, että mikään albumi ei pääse hiipimään sinne ihon alle niin vahvasti, että tällaiselle listalle päätyisi.
0: Ehdottomasti samaa mieltä, eli jos nyt tulee joku mestariteos, niin vielä Joulukuun viimeisenä päivänäkään ei ehkä voi olla ihan varma siitä, että olisiko se. No ehkä vähän riippuu tietysti levystä. Nyt kun mä nopeasti tästä katson meidän levyjen vuosilukuja, niin meillä on kyllä jokaiselta vuodelta on vähintään yksi levy. Täältä vuodelta 2019kin on yksi, okay. mutta meillä on aika kiva, kivasti tämä haitari on jakautunut kaikille.
1: Ja tota, mä kuitenkin käytän nyt tässä ihan alkuun tilaisuuteni siihen, että koska syksy on pimeää aikaa, pimeä valo vähenee ja, ja energiat on vähissä, niin mä oon huomannut, että mulla on kyllä syksy on sellaista dekkarien lukemisen... Ja nykyään myös kuuntelemisen aikaa. Ja mä nyt haluan nopeasti heittää tässä muutaman tämmöisen tekkari vinkin. Ensinnäkin lähdetään siitä, että David Lagergrantzin tyttö, joka eli kahdesti, eli niin sanotusti millennium trilogian, Kuudes osa, eli Stig Larssonin alkuperäisen trilogian jälkeen, tämä ruotsalainen toimittaja David Lagerkrans on nyt kirjoittanut kolmannen tämmöisen niin jatkoosan tähän, niin sitä ei kannata lukea. Sen voi skipata suoralta. Itse pääsin puoleen väliin, kunnes totesin, että nyt ollaan kyllä nyt kiertetään vanhaa ideaa niin monen, että kertaa, että en tarvitse tätä elämääni, niin skipatkaa se. Sen sijaan kannattaa lukea Camilla Greben kolmas, äh, tätä, hänen viimeisintä sarjaansa, kolmas dekkari, joka on nimeltään Horros. Sitä edelt, ovat edeltäneet, kun jääpettää alta ja lemmikkiä. Nyt tämä Horros on kolmas, tavallaan samaa tarinaa jatkaa tai samoja henkilöitä tässä. Ja se oli todella hyvä, jos kiinnostaa lukea äh, naispuolisen dekkaristin kirjoittamaa kirjaa, jossa ei ennalta arvattavasti aina miespäähenkilö, päädys sänkyyn, naishahmon kanssa, joka esitellään tekstissä niin 20 sivun jälkeen, niin, niin ei niin ennalta arvottavaa kuin tämmöiset klassiset miesdekkaristien dekkarit. Mutta Horroksessa on paljon kaikkea hienoa ja se oli todella hyvä. Mä, kuuntelin, mä tein niin, että mä luin tätä ja sitten mä kuuntelin tota midsommar elokuvan soundtrackia samalla uh-huh. paljon. Toimi aika hieno kombo. Suosittelen ihmiselle tämmöistä tota tapaa lähestyä dekkareiden lukemiseen, leffa, leffa, uhkaavien, leffasoundtrackien kuunteleminen samalla toimii hienosti. Mun pitäisi lukea kirjoja
0: enemmän ja nimenomaan lukea niitä. Mähän olen nyt jonkun verran kuunnellut äänikirjoina, mm. mutta vaimoni kertoi mulle tällaisen jutun, että kun meilläkin on siis kaksi lasta, Aino on yhdeksän ja Emil on viis, niin varsinkin Emilille tällainen malli, vanhemmasta, joka istuu olohuoneessa ja lukee kirjaa. Niin se on tosi tärkeä. Kyllä. Tästä on ollut jotain tutkimusta. eli että lasten pitää nähdä, että vanhemmat lukevat, jotta he itse rupeavat lukemaan. Niin kyllä,
1: varmasti se lapsi, mitä hän näkee ja kokee, niin sitä hän alkaa pitämään niin kuin tavallaan normaalina. Kyllä.
0: Ja vaikka mä sanoin, että no kyllähän mä kuuntelen niitä kirjoja, mm. ja kuuntele asioita, niin ei, se ei näy sillain, hän ei tiedä, että mitä mä Teen silloin kun mä kuuntelen, mä voin kuunnella ihan mitä tahansa, jotain sorbuspunkkia, kyllä. <laughs> mitä, mitä niin hän ajattelee, mutta jos hän näkee, että mä luen kirjoja, niin siitä on hyötyä sitten. Et jos hän tällä hetkellä näkee, että mä vaikka fiksaamun niin, <laughs> tai <laughs> sitten mä pelaan vaikka FIFAa, niin hänkin fiksaamun fantasifutisjoukkuetta ja hänkin
1: pelaa FIFAa, mikä kyllä. on hienoa,
0: mutta että mun pitäisi ehkä... Suosittelen kyllä, kyllä. Joo. Mun
1: mielestä niin kuin just syksyjä dekkarit ja kulkee käsikässä. Vielä yksi maininta, Jonas Bonveitsi, joka on siis näitä Harry Hule-romaaneja jo 12, niin kyllä olen nyt puolessa välissä ja täytyy sanoa, että taa tuo laatua, kovaa kamaa, vaikka tässä tämä Harry Hule-päähenkilö on juuri se kliseinen, rappiolla oleva karismaattinen mies, poliisi, joka, jota oh. miehet pelkäävät ja naiset haluavat, mutta se on kuitenkin... Nesbo hallitsee tämän tämmöisen niin kuin klassisen Nordic Noir-dekkarin niin hienosti, että voin suositella lämpimästi. Tässä tämmöinen pieni dekkarikatsaus tähän jakson alkuun. Hyvä. Sitten pääsemme Antti kertaa Antti,
0: parhaat albumit tällä vuosikymmenellä listoihin. Mehän ei siis tietenkään, tai tietenkään, mutta ei me tehty tällaista äänestystä, koska meitä on vain kaksi. <tosilta> <tosilta> niin se olisi ollut jotenkin hieman ajallemma. Niin samalla tavalla, kuin me käytiin meidän kaikkien aikojen kotimaiset biisit listat läpi, niin me käydään myös nämä. Mm. Ja tässä on nyt ulkomaisia ja kotimaisia sekaisin. Eli Kyllä. tässä on universaalisti kaikki maailman levyt. Ensin, kun me, ennen kuin mennään tähän näihin listoihin, niin... Millä kriteereillä sä valitsit omat levys? Minkälaisen tehtävänsä annoit itseltäsi siinä?
1: Niin, no kyllähän sitä tietenkin se houkutus oli kauheasti lähteä miettimään tätä asiaa sillä tavalla, että no mitkä olisit semmoisesti universaalisti vaikutusvaltaisimmat albumit, tai semmoiset, jotka muuttivat peliä tässä niin. 10 vuoden aikana, tai jotka olisivat sanotaan, niin tärkeitä tämmöisestä isommasta näkökulmasta, Mutta kyllä mä aika nopeasti totesin, että aivan turha minun on lähteä semmoiseen hommaan, että ehkä rahkeeni eivät riitä sellaisen pohtimiseen. Se on ihan selvää, että joku Kanye Westin My Beautiful Dark Twisted Fantasy tai Beyoncein Lemonade tai Beyoncein albumi ovat semmosia että ne ovat niin kuin varmasti 20-30 vuoden päästä, kun tätä vuosikymmentä miettää, niin, niin nämä on niitä albumeita, jotka nostetaan semmoisina, että nämä vaikuttivat kaikkeen hirvittävän paljon, mutta tota, omalle listalle ne eivät kuitenkaan nyt tässä päätyneet, koska lähdin vaan miettimään asiaa ihan sitä, sieltä kannalta, että mitä levyjä... Olen eniten kuunnellut, ja mistä tulee paras fiilis, ja mitä todennäköisesti, mitä albumeita tulen jatkossakin kuuntelemaan paljon? Aika pitkälti täsmälleen samalla tavalla mä mietin. Nimenomaisesti
0: albumikokonaisuuksia. Mulla oli joitakin levyjä, jotka mä ajattelin, että ne ilman muuta kuuluu tähän mun top 20. Ja sitten kun mä tein tätä listaa, niin mä tajusin, että siellä ei välttämättä niiltä levyiltä, että mä en oo kuunnellut niitä kokonaisia albumeita, vaan mä oon kuunnellut yksittäisiä biisejä. Ja sen takia vaikkapa se levyn kansio tullut mulle hyvin tutuksi. Esimerkiksi faktapin David Comes to Life on yksi tällainen levy, jonka viisia ja Queen of Hearts mä pidän yhtenä tämän vuosikymmenen parhaana, ellei koko vuosituhannen tai jopa, jos mennä tästä sata vuotta taaksepäin, niin se pärjää hyvin Kyllä. tällä mun listalla. Mutta myös, koko levyä mä en ole kuunnellut juurikaan, niin, siis niin. lähellekään niin paljon, niin mun oli pakko pudottaa se pois. Tai juuri tää, tällainen ajatus, että me, minä en nyt ole tässä Pitchfork media tai Soundi Niinpä. tai mikään muukaan, vaan me, mä on parempi lähteä sen oman henkilökohtaisen makumieltymyksen kautta. Ja sillä että mitkä on kulkenut, nämä vähän vanhemmat levyt, mitkä on kulkenut kauan tässä mukana. Tai toisaalta sitten, että mitkä on ollut itselle sellaisia, jotka on muuttanut peliä. Mm. Esimerkiksi mä huomaan, että mulla on täällä sellaisia levyjä, jotka ovat kehittäneet mun musiikkimakuani. Yhdessä siinä, että mä sitten pidän niistä oikein paljon. Että jos mä kuuntelen vaikka jotain indie- tai äh, kitara-vetoista Altsua, niin ne on tietyllä tavalla mulla ollut aina sellaista jokapäiväistä musiikkia, mm. mutta jos vaikka tulisi, mä odotan yhä, että tulisi vaikka joku sellainen kantrilevy, joka muuttaisi, joka avaisi mulle oven kantri, vielä sellaista ei ole tullut. Niin, niin. Mutta vaikka nyt ihan viimeisten vuosien aikana, viimeisen viiden vuoden aikana on ruvennut tulee hip-hopin puolelta sellaisia, mitä mä en juurikaan kuunnellut aikaisemmin, kyllä, otan, kyllä. että ruvennut tulee tällaisia, mitkä on avannut mulle ihan uusia ovia Semmoiset on tosi tärkeitä levyjä myös.
1: Kyllä. Törmäsin tuossa sosiaalisessa mediassa tämmöiseen johonkin otsikkoon jostain brittitutkimuksesta, jossa oliko siinä jotain tämän hetken ja haastateltu ja heistä tyyliin 99 prosenttia eivät edes tunnista albumiformaattia Oho. tällaisessa niinku, perinteisessä muodossa. Anteekä kyllähän tämä on tämmöistä niinku, möhisten höpinä albumeista puhuminen, mutta ei se mitään, me ollaan möhiksiä ja, ja niistä me nyt puhutaan. Mulla itselleni jotenkin, jos mietitään tämmöistä, että mikä albumi ansaitsee paikkansa tämmöisessä Henkkoht jatkumossa, niin kyllähän se on ehkä kahdenlaisia albumeita, mä huomaan. Toiset on niitä, toiset on niitä jotka on semmoisia seikkailuja tavallaan, että, että se on joka kerta, kun sä alat kuuntelee sitä albumia alusta, niin se on, sä tiedät, että se on semmoinen ihana Polku, joka vie eri suuntiin ja etenee tonne, ja sitten se lähteekin tuohon toiseen suuntaan ja muodostaa sitä kautta kokonaisuuden. Ja sitten taas toisaalta semmoisia albumeita, jotka ovat sitten taas kokonaisfiilikseltään niin vahvoja, että, että niihin sukeltaminen on aina ihanaa, koska sä tiedät, että sä pääset siihen tiettyyn tunnetilaan kiinni sitä albumia kuuntelemalla. Mulla on ehkä tä, nämä niin kaksi tämmöistä päälinjaa tässä. Sen mä huomaan, että mulla, siis se ei ollut mulle
0: itselleni yllätys, mutta mä ehkä, jos mä olisin, jos joku olisi tuonut mulle tämän listan, että tässä on sun parhaat kaskutleva, niin mä olisin ensi lukemalla ollut sitä mieltä, että opas tää outo lista, että mitäs mä tällaista musiikkia kuuntelen, miksi mä juuri nämä valitsin tänne. Mutta juuri näistä syistä, mitkä äsken sanoin, niin mä tykkään tästä omasta listasta, niin sen henkilökohtaisuuden takia. Ja se, minkä mä tiesinkin, mikä on esimerkiksi silloin, kun mennään festareille tai niin mitä mä kotona kuuntelen, niin mä huomaan pitäväni kotimaisesta musiikista tosi paljon. Hmm. Siis sillain, että mulle kotimaiset levyt on yleensä ollut tärkeämpiä kuin jossain muualla tehdyt. Ja syytä tähän mä en, mä tiedän yhden selkeän syyn ja se on se, että mä pidän erittäin paljon sanoituksista. Niin, niin. Ja ehkä siihen suomen kieleen pääsee nopeammin ja ainakin sitoutuu paremmin. Että on olemassa sellaisia enkunkielisiä levyjä, joita mä oon voinut kuunnella paljonkin ilman että mä hirveästi edes tiedän, mistä tässä lauletaan. Niin, niin. Mikä on siis ihan ok, mutta että sitten, jos mä, mä huomaan niin aika paljon niihin lyrikoihin. Kyllä, Ehkä kyllä. siitäkin syystä, että mulla on täällä aika paljon... Sulla
1: on kotit- enemmän kotimaista kuin, kuin meikäläisillä. Mulla sanotaan näin, että mä, mä vähän listasin, mä sain tehtyä semmoisen 40 albumin listan, josta mä sitten karsin tämän 20 ja mulla jäi 20 Ulkopuolelle puolelle täpärästi useampia kotimaisia albumeita, Death joka Jukka nousi Jonaa, Vuoria, M-artistia, Ville Leinosta, Litku Klemetti ja ja niin poispäin. Mutta ihan ei tuohon top 20 päässyt, Jaa. mutta, että, mutta että joo, ehkä se itsellä, itsellä niin olen aikaisemminkin maininnut, niin silloin kun mä olin pieni, niin meillä kotona kuunneltiin lähinnä englanninkielistä musiikkia kyllä se ehkä, ehkä tässä näkyy edelleenkin se, että Kotimaisesta kentästä vaikka niinku hienoja albumia tulee, niin kuitenkaan niinku kesto suosikeiksi harva nousee.
0: Kyllä mulla nyt kuitenkin tästä top 20 enemmän on ulkkareita kuin kotimaisia, mutta kahdeksan kuitenkin, mikä Kyllä. mun mielestä on aika suuri määrä. Mutta sukellammeko no niin. albumien maailmaan? Kun näitä on 20 sulla ja 20 mulla, meillä toki on jonkun verran myös samoja mm. levyjä tässä, mutta mun mielestä tosi ihastuttavalla tavalla myös valtaosa on kuitenkin erejä. Niin me käydään nämä 20-11 niin käydään aika nopeasti ja sitten voidaan tuohon top 10 levyihin niin voidaan paneutua hieman tarkemmin. Mut,
1: aloitetaan. Aloitetaan. Minulla siellä 20 on Robynin Body Talk ja yhdellä lauseella sanottuna siinä on ehkä yksittäisenä kappaleena enemmän hienoja biisejä kuin Hani-albumilla, mutta kokonaisuutena kuitenkin heikompi ja siksi numero 20, mutta huippukohdat ovat todellisia huippukohtia. Siellä 19 mulla on voisin jopa sanoa, että Hieman unohdettu klassikko, eli Twin Shadowin Forget-albumi vuodelta 2010, joka tullessaan oli mun mielestä ihan semmonen poikkeuksellisen freesi indie pop-albumi. Ja kun sitä kuuntelee näinäkin päivinä, niin sitähän se on edelleen loistava albumi, jota soisi ehkä saavan enemmänkin huomioon vielä näinäkin päivinä kuin silloin. Tai miten ehkä tuntuu, että sitä huomioidaan. Minulla sijalla
0: 20 on Chromaticsin Kill for Love, tämän vuosikymmenen vaihteen Indiapopin kulmakivilevyä, tai ehkä kulminaatiopiste. Voidaan ajatella, että tuossa vaiheessa tämä Indi-aalto oli jo lyönyt rantaan ja alkoi vetäytyä. Mutta tuossa levyllä on aika paljon materiaalia. Onko se 77 minuuttia pitkä? Eli muutaman piisin olisi voinut jättää poiskin, niin ehkä olisi ollut tiukempi. Mutta yllättävä Neil coveri Into the Black toimii paremmin kuin voisi kuvitella, ja toi albumin nimikkokappale on sellainen, että sen voi laittaa soimaan missä tahansa paikassa ja missä tahansa tilanteessa. Parasta indie poppia. Vampire Weekend in Modern Vampires of the City vuodelta 2013 on mulla siellä 19. Ehkä samalla tavalla, toi on mun mielestä tähän, toi niin viimeinen tällaisen pompu-indeksi laskettavan pompu-india. musiikin?
1: Vaat vaat. <laughs> no, sanoin, pom- ja hyvä, hyvä termi, joo. Ke, keksitkö itse juuri äsken? Keksin itse. Oli pomppumetalli ja pompu on
0: <laughs> Joo, siis tämä on viimeinen mestariteos siinä genressä. Ja toi oli, toi genre, joka tällä hetkellä on aika kuollut, että totta kai on yhtiötä, jotka soittavat sitä. Ja kyllä se ehkä tulee joskus takaisin, mutta... Hyviä biisejä ja erityisesti hauskoja sanoituksia, tai sellaisia aika nokkelia, huomaa välillä ehkä voi olla jopa vähän ärsyttävän nokkelia, mutta upeita kappaleita ja
1: hyvä album. Kyllä, tuli mieleen muuten, että Modern Vampires of the City voisi hyvin olla myös 69 naisin albumin nimi. (laughs) Mä ajattelin, että se voisi olla joku (laughs) Netflix-sarja. Niin, no joo, (laughs) kyllä. Mulla siellä 18 on Temin Pala-yhtyeen mielestäni heittämällä paras albumi, eli Currents vuodelta 2015. Timanttinen albumi, jolla mun mielestä bändi vihdoin löysi itsensä. Siellä 17 on ruotsalaisen Goat-yhtyeen World Music vuodelta 2012. Psykedeellisen rokin ja tanssittavuuden ihana yhdistelmä. Ja tätä kokemusta tuki vielä se... Albumin jälkeisellä kertuella nähty flowfestivaali keikka, joka oli aivan tuhottoman kova. Minulla siellä
0: 18 M83 eli M83. Sanois kukaan sitä noin, Kaikki Kaikki se M83. M83. Se on, M83. M83. <laughs> M83. <laughs> Tähän mennessä hieno levy Hurry Up We're Dreaming. Midnight City yksittäisenä kappaleena määrittelee tuota julkaisuvuotta 2011 erittäin paljon soundillisesti. Tuo, tuossa on paljon sellaista, että aina silloin tällöin mä toivoisin, että jos mä rupeaisin tekemään jotain musiikkia, niin mä voisin tehdä suurin piirtein jotain tällaista perkeleen isoa ja melodista ja kaunista. Siellä 17 on... Viime vuoden mulle täysin yllättäen itselleni suosikki levyjen joukkoon nousut noussut Car Seat Headrestin Twin Fantasy, jota täällä meidän podcastissakin kehuin. Alun perin, joskus vuosikymmenen alussa, huonommilla soundilla tehty levy ja sitten uudelleen tehtiin tosiaan tuossa viime vuonna tuo. Siinä on varsinkin tämä Beach Life in Death kappale, mutta koko... Levy on. Sellaista, niin kun se on kiva, että tällaista kitara tehdä, tehdään, joka on hyvä.
1: Mulla on siellä 16 mielestäni paras, vuosikymmenen paras Kanye West-albumi, eli The Life of Pablo vuodelta 2016. Mä tiedän, että siellä nyt moni tuhahtelee, että miten voi olla tätä mieltä, koska kuitenkin samalla vuosikymmenellä julkaistiin myös jeesus ja My Beautiful Dark Twisted Fantasy vai mikä sen albumin nimi nyt ikinä onkaan. Mutta mun mielestä Life of Pablo on kuitenkin kiinnostavin kokonaisuus. Ja ehkä sen albumin huippukohdat ovat huipumpia kuin näillä Jeesusilla ja My Beautiful Dark Twisted Fantasillä. Se on hieno albumi. Siellä 15. Mulla on mielestäni vuosikymmenen paras elektronisen musiikin albumi jos puhutaan albumikokonaisuuksista, eli Machine Drumin Paper City vuodelta 2013 joka hämmentävästi puhalsi eloa sen tyyppisen musiikkiin, mikä oli pitkään ollut aika täysin mielikuvituksen tonta ja tylsää eli ehkä jopa tämmöistä breakbeat drum and bass vaikutteista elektronista musaa niin ja tune äh, warp osaston kamaa ja, ja se on upea upea albumi
0: Minulla siellä 16 on girls yhtyeen viimeiseksi jäänyt albumi tai toinen levy. Eihän Girls ehtinyt muuta kuin kaksi levyä julkaista ja siihen jonkun EP ja sinkkuja sitten. Father, Son, Holy Ghost. Mun mielestä yhä en tietenkään tiedä, että mitkä olivat taustat siihen, että Christopher Owensin ja Chet J.R. Whitein indirock Yhtyä hajosi, mutta se oli tosi suuri virhe, että he hajottivat sen bändin, koska totta kai tapahtuu eroja niin elämässä kuin bändielämässäkin. Father Sun, Holy Ghost on ehkä sen indien voisi jopa tuosta pudottaa pois. Se on universaalia ajatonta musiikkia ja tuon levyn hienoin biisi Vomit on yksi tämän vuosikymmenen upeimmista kappaleista. Alun epätoivosta lopun tämmöiseen varovaiseen toiveikkuuteen kasvava, todella upea teos. Sitten taas vaikkapa yksi sinkku ja levyn avauskappale Honey Bunny esittelee tätä tällaista kesäistä 60-lukupoppia, jossa taas, jonka tekijänä myös Christopher Owens on erittäin taitava. Siellä 15 minulla Litku Klementin juna Kainuuseen. Mun mielestäni tällä hetkellä ehkä voidaan puhua, että mikä on Litkun paras albumikokonaisuus. Ja ehkä tämä horror-levy oli se, joka esitteli sen tälle horror 15 levysella että meidän kuplassa moni tutustui Litkuun ja pitää siitä niin paljon sen takia. Tai sitten nämä uudemmat albumit ovat ehkä kokonaisuutena täydempiä. Mutta kyllä tämä on viisi materiaaliltaan niin vahvaa, että jos... Tota Samalle levylle on saatu vaikka Juna Kainuuseen, Jääkuningatar, Nuori mudeta ja vaikkapa Tähtiyö, niin kyllä tämä on aivan upeaa, niin hyvää intietä kuin Suomessa pystytään tekemään.
1: Juu, klassikkoalbumi ehdottomasti. Mulla siellä 14 on, tätä mä jouduin pitkään miettimään, koska kyseessä on bändi eli Amazon ja heidän, heidän albuminsa, albuminsa Sky City 2015. Ja heiltähän tuli juuri vähän aika sitten tämä... T- Toinen albumi nimeltä, mikä se on, Galaxy One, ja se on myös tosi hyvä levy, mutta kyllä mä, kun tässä nyt mä puntaroin tätä, niin kyllä mä kuitenkin nyt enemmän pidän tästä Sky City-albumista. Ehkä se vaan johtuu siitä, siitä että tätä on ehtinyt vaan oikeasti kuuntelemaan tosi paljon enemmän, ja siitä on tullut silleen oma osa, osa omaa elämää, mutta tämä on Sky City on ihanan monipuolinen, suvereeni ruotsalaisen, hyvin tuotetun popin mestariteos. Siellä 13 mulla on ylempi yhtyeni eli Dungenin vuoden 2010 Sheet E. Alt-albumi, joka on Dungenin tuotannossa erikoinen levy siitä, että se on lyhyt ja kompakti, eli onko siinä vain kymmenen biisiä, vähän reilu puoli tuntia. Aika niin kuin, niin perinteinen pop-albumi siinä mielessä, mutta tota, se onkin sen levyn ehkä vahvuus erottuu bändin tuotannosta juuri sillä tavalla. ihan Ihania kappaleita alusta loppuun. Minulla siellä 14
0: on St. Vincentin vuonna 2014 ilmestynyt albumi Saint Vincent. N. Clarkilta olisi voinut valita joitain muitakin levyjä, mutta kyllä tämä on ylivoimaisesti kovimmassa kuuntelussa ollut mulla. Ja sen takia halusin juuri sen, tai sen takia se juuri on mulle tässä. Muistaakseni taisin antaa tälle viisi tähteä aikana soundin arviossa, joka oli. Ehkä ensimmäinen viiden tähden arvio, jota kirjoitin. Mä oon yrittänyt olla niissä tosi tiukkana, että silloin kun annan viisi tähteen, niin se oikeasti on sitten sellainen, joka kestää kuuntelua. Birth in reverse digital witness, tai aika vahvasti Bovien Life on Marsista lainaava tämä päätösbiisi Severed Crossed Fingers. Upeita kappaleita ja hieno kokonaisuus sellaista, Kylmän viileä ja viiltävää huumoria tämän, tämän kappaleen sanoit siis tämän albumin sanoituksissa ja siinä maailmassa. Oikein loistava levy. Siellä 13. Jukka Nousiaisen huonoa seuraa yhä. Muistan kuin eiliseen sen hetken, kun olin levykauppa X. Ihan muina miehinä ostamassa jotakin levyä, mitä se nyt olikaan. Ja silloin Jukka Nousiainen itse henkilökohtaisesti tuli ovesta sisään ja kaivoi jostain kangaskassista näitä tällaisia kasetteja ja sitten siinä taisi olla Kaukoranhan arik tiskillä ja nosti ne siihen ja sanoi, että olisi tällaisia kasetteja, että laitetaanko myyntiin ja mä jotenkin siinä vaiheessa en oikein tunnistu, mä ta- tiesin räjäyttäjistä juka, mutta hänen taiteilijan nimensä hän oli joku muu kuin Jukka Nousiainen, silloin, mikä hän se olikaan? En mä muista <laughs> <sitä. laughs> Mutta että mä en tajunnut, että Jukka sen levy tai siis tämä kasetti, että se on hänen mm. Oma henkilökohtainen. Niin mä ostin sen siitä suorilta. Ja tämähän on, ymmärrän, että tämän albumin soundimaailma on sellainen, että se pudottaa aika ison osan kuuntelijoista pois, koska se on niin lo-fi. Mm. Mutta niille, jotka tykkäävät tämän tyylisestä soundista, niin toi on, ihan, toi on yksi kotimaisen musiikin suurista klassikoista.
1: Joo ja tähän on uskomaton seikkailu tuo koko albumi ja se on hauskaa, koska siinä on niitä väli horinaa, <tos> horinaa ykkönen ja horinaa kakkonen, jotka on semmoisia hienoja jossa joissa tota, Jukka sitten höpöttelee mikrofonille. Mutta se on mun mielestä upea kyllä semmoinen tarina alusta loppuun se albumi.
0: Tiedätkö muuten, että minkä takia siinä oli niitä höllettyksiä?
1: Oliko se niin, että se nauhoitettiin jonkun tietyn mittaiselle kasetille alu- ja sitten piti täyttää se loppu, niin kuin lapsenakin tehtiin, kaikenlaisella epämääräisellä <tos> täytettiin sitten puolet, ettei jää tyhjä sinne. Ne, jotka muistaa, niin tällaista se oli silloin joskus aika... <tos> niin, back in my day. Kyllä. Se minun minun numero joka siellä 12 on myös aikamoinen seikkailu, ja kyseessä on Kendrick Lamarin To Pimp Butterfly, joka on mielestäni Kendrickin tämän vuosikymmenen paras albumi, kyllä... Good, Good Kid, Mad City tai, tai Damn ovat myös äärimmäisen hienoja albumeja, mutta kyllä kyllä ehkä itsellä semmoisessa niin kuuntelukäytössä, niin sanotusti tämä To Butterfly World 2015 on paras. On, se on hämmentävän. Se on, on, joo, ehkä se seikkailu on se, mikä niin kuin, tätä albumia kuvastaa parhaiten. Toki siinä on paljon poliittista kulmaa, mikä tekee taas tosi kiinnostavan myös, että valtavirta-artisti Tekee. Tai Kenrik nurasta just se, että tämä oli albumi oli se, joka teki hänestä tavallaan ihan täysin niin kuin valtavirtaalbumin ja siihen suhteutuna se, että tämä on näin rajun poliittinen, niin se on aika hämmentävä yhdistelmä tässä meidän ajassamme, mutta antaa paljon toivoa. Ja totta kai tosta, jos joku biisi pitää tosta, nostaa tuosta albumilta, niin ehkä vuosikymmenen paras tanssibiisellekin kunta löytyy tuolta levyltä uskomaton kokonaisuus. Siellä 11 mulla on Danny Brownin Old vuodelta 2013. Myös upea pitkä rap-albumi, jota on tullut, jonka biiseä on tullut soitettua DJK-kolla tosi paljon. Ja Danielta on myös muitakin, kaksi, ainakin kaksi muutakin upeaa. Nyt tuli just tämä uuskin albumi ihan, ihan tuossa kuukausi sitten, mutta exia ja, ja tota Atrocity Exhibition voisivat aivan hyvin olla listalla, mutta Old on ehkä mulle kuitenkin... Se lempialbumi näistä vuodelta 2013.
0: Minulla siellä 12 on The Nationalin High Violet. Silloin kun tuo ilmestyi 2010, niin minun kuplassani ja silloin, kun toi oli vielä tätä Musablogin aikaa, niin voi kuinka tätä rakastettiin, tätä levyä. Sitä rakastettiin. Se oli
1: niitä aikoja ne. <laughs> Joo, sitä
0: rakastettiin jopa niin paljon, että siitä tuli sellainen pieni vastareaktio, huomasin, että jotkut rupesivat ajattelemaan, että ei tämä nyt ihan niin hyvä albumi ole, mutta kyllä se on. Hienoja lauluja jälleen kerran ja mun on ollut vaikea suhtautua Nationalin uusiin albumeihin yhtä suurella intohimolla kuin tähän. Koska tässä, vaikka mä en tiedä, että ne voi hyvin olla, että siellä olisi jotain parempaakin, mutta sitten kun mä laitan jonkun Nationalin uudemman levyn soimaan ja kuuntelen sitä, niin sit, aika nopeasti mut tulee sain olo, että mä mieluummin kuuntelen sitten vaikka on on tai toinen Conversation 16in. Hieno Ymmär- levyn. Ymmärrän. Ja minulla siellä 11 on Bon Iverin... A 22 A Million 2016 vuoden levy. Jälleen kerran sellainen albumi, että joku toinen saattaa pitää muista Boniverin albumeista enemmän. Esimerkiksi, no olikohan For Emma, For Emma Forever Ago, oliko se tämä vuosikymmenen levy vai oliko se edes. Tai sit on, se on muuten vuodelta 2008. Mutta tuota, tässä levyssä on sellaista poikkeuksellisuutta, että Justin Vernon rikkoisen oman ilmaisuunsa. Hän teki sellaista, mitä aika harva tekee, eli mä taisin kuvailla tätä silloin tällaiseksi kubistiseksi maalaukseksi, eli tuonne kappaleet, ja sitten äkkiä niitä ruvetaankin saksimaan ja laittamaan eri hassuihin muotoihin, niin että täällä olikin sitten täysin tämän yhtyön aikaisemman tuotannon vastaisesti tällaisia yliajettuja rumpukomppeja, ja tosi vahvasti prosessoituja harmonioita ja C-kasetilta tällaista vauvausefektiä ja vaikka YouTubesta napsittuja sampleja ja B-sien nimissä oikeastaan vähän samalla tavalla muuten nyt tajusin, kuin tuossa pykärin uudella levyllä niin, että kun se ilmaisu on rikottu, niin myös biisien nimet on rikottu, eli sitä on mahdollista. Se tosi ärsyttävä katsoa, ja muistaa, että biisin nimiä ulkoa. En mä nytkään muista enää, että jos biisin nimi on vaikka 24 hashtag Trafford APTS, niin haistakaan <tos> paska näiden <tos> 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 biisin nimi ne kanssa. Aivan uskomattoman hieno Levi Boniverin 22 A Million. Vaatii ehkä jonkun verran kuuntelua ja sitä, että pääsee siihen ääneen sisällä, koska toi on tosi hänen harmonia, ääni ja tunne levy, vaikka siellä on myös tällaisia tosi upeita melodioita seassa, mutta ne pitää ehkä sieltä kuuntelun kautta sitten poimia.
1: Nyt ollaan käyty molemmilta tämän vuosikymmenen albumit listan sieltä 20-11 ja päästään top kympeihin ja meillä on siellä kaksi samaa albumia meillähän tässä, niin kuin, tässä yks, sijoilla 11-20 ei ollut yhtäkään sellaista albumia kuin molemmilla Top 20, mutta Top 10 on kaksi samaa albumia ja mielenkiintoista. Siellä 10 on mulla, tätä mä mietin pitkään, että kuinka korkealle tämä sijoittuu, mutta totesin tuossa, kun laitoin toimistolla tän pyörimään, just ennen kuin tulin tänne nauhoittamaan, niin pakkohan se on Top 10 laittaa. Tom Jorgen Suspiria elokuvaan tehty musiikki, eli Spotifysta löytyy nimellä Suspiria Music for the Luca Guadagnino Film. Ja tässä yhdistyy niin moni asia tässä albumissa mulle, että se on on ihanaa. Lähdetään siitä, että mä mä rakastan Dario Argenton, varsinkin näitä kultakauden elokuvia, joista Suspiria on, on yksi, ja mä rakastan Goblinin tekemää musiikkia näihin Argenton leffoihin. Ja tämän huomioon ottaen silloin, kun tuli tieto siitä, että Luca Guadagnino tekee uusinta filmatinsonin niin suspiriasta, ja että Tom York, jota en varsinaisesti ole kauheasti fanittanut elämässäni, niin tekee Scorensien leffaa, niin Fiilis oli sama kuin silloin, kun kävi ilmi, että Twin Peaksistä tuleekin niin sanotusti kolmas kausi, eli epäusko, pelko ja toivo sekoittuvat <laughs> mielessä sellaiseksi se on oudoksi. Kyllä. <laughs> joka aamu kun herää. <laughs> Epäuska pelkoja toiva. <laughs> ne tunteet sekoittuivat semmoseksi myösksi, jota sitten joutui maistelemaan pitkän aikaa, kunnes sitten itse tuotos tuli uli, ulos. Mun mielestä tämä Luca Guaragninon Suspiria remake on uskomattoman upea elokuva. Kaikkien kannattaa ihan ehdottomasti se katsoa. Toki kannattaa ensin katsoa Argenton Alkuperäinen suspiria, mutta sitten perään tämä Lukan versiointi. Se on upea leffa, ja tämä Jorgen soundtrack on aivan käsittämättömän hieno kokonaisuus. Ihan semmoinen klassinen kauhuleffa soundtrack, mutta muutamalla biisillä, jotka erityisesti nousee vielä täältä tämmöisen, niin ihan oikeastaan niin perinteisemmänä biisinä esiin. Etu, nenässä unmade joka, kun leffa, leffan lopputekstit alkavat ja se Unmade lähtee soimaan, niin mulle ne tunteet, mitä siinä niin kun syntyy, niin syntyy silloin ekalla kerralla ja kerralla, kun näki sen leffa, niin ne on jotain poikkeuksellista. Tämä on, tämä on uskomattoman upea elokuva ja, ja tota, ymmärrän, että joku ei varmaan jaksa niin kun leffa-skoreja kauhisti kuunnella, mutta mä jaksan ja mun mielestä tämä on tämän vuosikymmenen heittämällä paras leffa skora. Mielestäni
0: on. Erittäin hytisyttävän hauskaa, että mun top 20 ei ole yhtään sellaista levyä, jossa Tom York laulaisi tai Radiohead esiintyisi, Kyllä. vaikka minä olen meistä se Radiohead-fani. Ja havahduin tähän juuri tällä hetkellä, että sä et yhäkään pidä Radioheadistä, mutta tätä Suspiria-elokuva soundtrackia, hän olet kehunut, kehut jo silloin, kun se ilmestyi. Kyllä. Se oli meillä myös älä tämän ohi viisinä se suspiria
1: niminen kappale. Niin taisi olla teem- no. tämä teemabiisi Joo.
0: Mulla siellä kymmenen on, on kuin onkin ruusujen ruusut levy viime vuodelta. Se kuitenkin on, se on muuttanut aika paljon asioita. Kun se ilmestyi, niin mä en välttämättä siinä vaiheessa ollut vielä ihan niin innostunut siitä. Ja pikkuhiljaa mä olen huomannut, että se on jäänytkin mulle paljon kovempaan soittoon kuin vaikka, mikä mulla ehkä top 40 tai jopa top 30 olisi voinut olla Vestan lohtulauseita, joka oli aika lähellä siinä, ne ilmestyi tois, toisistaan, niin ne oli tällaisia tämän vuoden 2018 isoja kotimaisia levyjä siinä, missä oltiin tämän taiteellisen kunnianhimon ja kaupallisen menestyksen välissä. Hmm. Ja toi Ruusujen levy Mä oon yhä sitä mieltä, että se yhtyö tulee tekemään vielä paremman albumin. Mutta tässä vaiheessa jotenkin ehkä kokonaisvaltaisesti se yhtyö, ne keikat, jotka ne keikoilla monta kertaa nautitut biisit ovat mulle nostaneet myös tuon albumin arvoa todella paljon. Ja jälleen kerran tässäkin, että kun siinä on kaksi, mun mielestäni kaksi sellaista, mitä tosi harvoissa levyissä tai harvoilla yhtyeillä on, että kun siellä on ringa laulajana ja kun siellä on loistavat sanotukset. Yhä esimerkiksi tämän Bubobubon sanoitus, siis ajatus tällaisesta lähtökohdasta, jossa mennään tanssimaan, vaikka toinen kokee siis lykontropiaa, eli tällainen on olemassa, että ihminen luulee olevansa eläin. Ja sitten siinä puhutaankin, että, tä, että tänään en ole ihminen, vaan olenkin. Siinä puhutaan niin kuin ja ahmoista. Ja siis se, se on niin poikkeuksellinen lähtökohta, mutta se kappale kuulostaa kuitenkin ihan luonnolliselta. Eli totta kai, että tämä laulu kertoo nyt vain tällaisesta tilanteesta. Ja sen kertosäkee juuri siinä kappaleessa, vaikka tämä tarjosit naaman, jota haluan maistella, niin sehän on hienosti sanottu, mutta jos sitä ajattelee tällainen ihan vaarissa, niin se tarkoittaa sillä että nyt vaan pussaillaan, mutta sitten jos ollaan eläiminen, se tarkoittaakin sitä, että voi olla, että se toinen syö sen naaman, hmm. mikä on esimerkiksi tällaisena hauskana ajatuksena siitä kappaleesta, että tuota, siinä onkin riita, joka johtaa tällaiseen tietynlaiseen välienselvittelyyn. Nerokas levy, jota kannattaa kuunnella, varsinkin tosiaan ehkä niin kuin tämän Lyric Sheetin kanssa.
1: Se on hieno albumi ja kyllä, kyllä mulle tämä oli hyvin lähellä top 20, mutta ja, ja jos pitäisi nyt ehkä se, vai, sanotaan, vaikutusvaltaisin kotimainen albumin tällä vuosikymmenellä listaa laittaa, niin kyllä varmasti ruusu siellä ihan kärjessä olisi, mutta tota, ei ihan omaan top 20 kuitenkaan, vaikka kupea albumi onkin. Minulla
0: siellä yhdeksän on Mikko Joensuun Aamen kakkonen. Tähän voisi ehkä ottaa sen koko Aamen trilogian, jos haluaisi, koska se on kolme levyä, mutta että mulle se kakkoslevy on kaikista tärkein. Se on myös kaikista äänekkäin niistä, jossa on... Se liittyy myös ehkä tuo levy, nyt kun mä huomaan tässä puhuvani sillä tavalla, että se liittyy myös aika paljon näihin Mikko Joensuun Aamen keikkoihin, eli tämän... Oliko se niin, että tuo amen 2 taisi ilmestyä vähän sen jälkeen, kun 2016 Mikko suo esiintyi Flowssa? Ja se Flow-keikka oli mulle sellainen ihan totaalinen ihmetys. Siis silloin, että se kuulosti paremmalta kuin juuri mikään, mitä mä olin kuulu- kuullut. Ilman, että mä olin tutustunut siihen. Mä olin sen aamen ykkösen kuunnellut sillä että tää on tällaista kaunista laulema musiikkia, jossa puhutaan uskosta ja ehkä uskon taakse jättämisestä. Ja mä sellaista keikkaa menin katsomaan sinne flowhun ja sitten se olikin kova äänistä ja jumittavaa. Ja se ääni oli niin hienoa, että mä olin, aivan, mä olin niin vaikuttunut, että kun voi edes kuvitella. Ehkä se levy oli ilmestynyt, mutta mm. mä en ollut kuunnellut sitä kuitenkaan. Se on todella hieno. Toi koko kokonaisuus on ihan klassinen, klassikko materiaalia, mutta mä tykkään nimenomaan tosta kakkosesta. Se on ehkä kaikista popein niistä levyistä. Siellä vaikka tämä No One Knows, niin siinä on jopa tällaista u niinku ja There Used To Be A Darkness, niin on taas, vaikka se on tietysti venytetty tosi pitkäksi, niin se on aika perinteinenkin tällainen poppi poppiviisi. Kyllä. Aivan mestari tos.
1: Harmillisen vähälle kuuntelu oli itselle jäänyt, en tiedä oikein miksi. Pitää ottaa nyt tämän innoittamata se uudelleen tarkasteluun. Mulla on siellä yhdeksän mielestäni vuosikymmenen paras suomalainen rap-albumi ja se on DJ Gridlockin UG-solo vuodelta 2011. Mutsi on Kova albumi myös, mutta mulle ehkä tämä ug on merkittävä sen takia, että oikeastaan tämä tuli aika, itsellä aika puskista. Muistan, että näin Gridlogin jossain, tota, jossain keikalla ja, ja oli, että hei, tähän on aika, aika tota, niin karismaattinen ja persoonallinen tyyppi, että kun vähän löytyykö jotain musaa. Ja sitten tämä UG-soulo löytyi CD-levy silloin jostain kaupasta ja sitten sen ostin ja... Tämä on mahtavaa sukellus tähän <laughs> Evil's Saaga-mystiikkaan, mikä ainakin itseäni miellyttää todella paljon. Muun muassa kappalet Röki, tai tai Lainaan Palauta etenkin ovat niinku tärkeitä osia tätä, tätä koko, koko tota no niin, saagaa, upeita biisejä. Tämä on mun mielestä on vaan tunnelmaltaan todella vahva albumi, jossa... Jotenkin tämä gridlogin tosi persoonallinen ilmaisu on mun mielestä niin upeasti kohdallaan. Ja ehkä tää on, tässä on semmoista tietynlaista, jotenkin albumina vertaisin tätä ehkä tuohon Wu-Tanglainin debiittialbumiin, Törrissix Chambersiin, ihan siinä, kuinka semmoinen, aika semmoinen raaka tämä albumi on monella tapaa. Ei ole missään nimessä semmoinen viimeistelty kokon, kokonaisuus, mitä ehkä mutsi on enemmänkin, mutta tota, jotenkin tässä kyllä kiehtoo tosi paljon... Se semmoinen tietynlainen, en mä tiedä onko se jotain punk-asennetta vai mikä, mitä se on, että, että selkeästi tämä on niin kuin aika semmoinen viimeistelmätön kokonaisuus, mutta juuri semmoisena on aivan ihanan kiinnostava ja hyvä.
0: Mut mä voin muuten siis tuosta sanoa, tuota ug en ole niin hirveästi kuunnellut, mutta kun mä koin, olen kokenut tällaista pientä hip-hop-herätystä, niin mulla jopa on mutsi ihan vinskana ostettuna ja mä oon kuunnellut sitä aika paljon, se on... Se on tosi hienoa, se on upea, kiehtovaa upea. musiikkia. ja kyllä. Varsinkin kyllä, mun ja... suosikkibiisi. Mä en tiedä, miten tällä niinku skenessä tämä kappale t pait mihin se on ylivoimainen biisi. <laughs> no hyvä, koska mä oon samaa mieltä. Se no. on, hieno se tausta. Mä en on. tiedä, mikä se sample siinä on. Tai mitä mä on.
1: jossain kohtaa sitä koitin metsäställäkin, että mikä se on se, mikä se, on se tota sample, mikä siinä on. Koska se on todella, 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 todella upea. Mutta siinä on kyllä tosi kova levy kanssa. Ja mun kuin se vielä... Ehkä kridlogista se vielä, että vielä niin kuin mutsillakin, niin tämä oli vielä sitä aikaa, kun kridlogin tai jotenkin musta tuntuu, että nämä, nämä sen viimeisimmät jutut on ollut vähän semmoisia, mä tavallaan niin kuin liian näppäriä siinä sanakikkailussa semmoisia, jotenkin musta tuntuu, että ne on vähän, ne ei ole niin kauhean niin kuin, ne ei, ei, ei mun mielestä oikein kestä kuuntelua ne sen tuoreimmat jutut, koska ne on semmoista niin kuin, jotenkin tuntuu semmoiselta vähän itsetarkoitukselliselta sanaa rimikikkailulta, kun taas ehkä UG-sololla ja Mutsillakin enemmänkin räpätään sitten sitä, tota, tästä <laughs> universumista tai, tai muuten vaan sitten niistä niin kuin omista fiiliksistä ilman että, ilman, että pitäisi koko ajan kauheasti niin kuin osoittaa sitä näppäryyttään. Mutta jutko varmasti pitävät kauheasti näistä uusistakin albumeista. Mulla on siellä kahdeksan yllättäen toinen Dungen-albumi, top 20 eli Dungenin vuoden 2015 alla saak, joka on taas Dungen-tuotannossa siitä vähän erikoinen tai erilainen albumi kuin, kuin muut, että se on oikeastaan sen arvo on noussut omissa kirjoissa keikkojen kautta. Ekan kerran, kun sitä albumia kuuntelin, totta kai siellä oli niin muutamat, muutamat semmoiset selkeät niin sanotusti hitti-biisit, kuten esimerkiksi albumin nimi, nimi-biisi tai sitten tota, Sista Festen tai, tai muut. Mutta paljon on sellaisia kappaleita, jotka, jotka selkeästi on tehty soitettavaksi ensisijaisesti livenä. Ja, ja, ja tämä jossain kohtaan luinkin siitä, että tämä albumi oli tehty eri tavalla kuin muut albumit. Ne, jotka Dungeonin tietää, tietää, että se on Gustav Estiesin pitkälti henkilökohtainen projekti, josta on sitten vuosien varrella tullut enemmän bändi, ja tämä oli ensimmäinen albumi, jossa koko bändi teki biisit yhdessä pitkälti, ainakin sovitti ne yhdessä, ja, ja se ehkä kuuluu just siinä, että ne biisit todella etenkin keikoilla sitten herännyt eloon, mutta tota, upea albumi. Eikös Amazonissa on kas Dungenin? No se on tämä Gustavon siinä niin, niin, niin. Amazonissa Joo, myös kyllä. jäsenenä, kyllä. Eli Elikkä...
0: Kova jävä, kun pääsee tekemään sellaista musiikkia, että jopa kolme albumia,
1: jolla hän on... Meikäläisen tekijänä. listalla, kyllä, niin, joo, hei, hei, se kyllä. sanoi, että arvostan, arvostan, no, suuresti, toimintaa.
0: Minulla siellä kahdeksan on Reginan soita mulle. Se on myös sinun listallasi, jotenka käydään sitä albumia läpi tuonnepana. Spoileri. Spoileri. <laughs> Seiskana on minulla... Kuitenkin sitten Kisu Momentum, 1, 2, 3.
1: Tämä oli kyllä mulle yllätys kun mä lähdin listan, että tämä on siis ihan, ihan sen takia, kun tämä on kuitenkin niin tuore albumi. Mä en ollut tiedostanut, Antti, että tämä on sulle näin tärkeä levy. Kyllä se on.
0: Siis koska... Mä mietin tota sillain, että mä laitoin, kun tässä oli tää top 20, niin mä laitoin sitten oman pääni sisälle myös nämä kotimaiset levyt järjestykseen ja ulkomaiset omaan, Ja mulla oli jotenkin ehkä vähän helpompi käsitellä niitä sillain. Ja sitten mä rupesin miettimään sillain, että mihinkä kohtaan. Varsinkin kun tää on ilmestynyt tosiaan nyt toukokuussa, kun tuli se viimeinen EP näistä. Eli että siitä ei ole kuitenkin, kuitenkaan, kun kuitenkaan puolissa, että on vähän vajaa puoli vuotta. Mä oon kuunnellut tätä kokonaisuutena tänä vuonna enemmän kuin yle, ylipäänsä oikeastaan varmaan montaakaan levyä, mitä mä olisin kuunnellut sillä Mä olen monta kertaa tässä meidänkin podcastissa puhunut tästä ja olen myös kirjoitin siitä myös Soundiin siitä, että kuinka tämä rakentuu, tämä levy. Ja ne, jotka eivät ole kuulleet minun aikaisempia hölinöitä, niin siitä niin siis lyhyesti kerrottuna tässä, paitsi että tässä on kolme osaa Tämä julkaistiin kolmessa osassa. Mun mielestä sitä ei ehkä olisi pitänyt julkaista kolmessa osassa, koska mulle tämä Momentum 3 ja kolmijakoisuus ei tarkoita sitä, että siinä olisi kolme EPtä yhdessä, vaan se tarkoittaa sitä, että siinä on kolme erilaista tarinaa, joista yksi on tämä erotarina, yksi on artistiuden muutos, tällainen metamorfoosi siinä, missä jätetään vanha taakse ja lähdetään kohti uutta. Ja kolmas tarina on sitten tämä uuden rakkauden löytyminen, ja se kuinka hienosti Kisu on kirjoittanut tämän ihan niin tekstinä tämän levyn ja miten se etenee tähän ja kuinka puhdistava kokemus vaikka se viimeinen kappale, viimeiset tekstarit siinä on, jossa paitsi annetaan syy erolle, niin myös annetaan ehkä tällainen synninpäästö itselle, että miksi ollaan erottu ja miksi tässä koko albumin ala ollaan sitten koettu tuskaa tämän eron kanssa. Ja jotenkin sillä, että mun mielestä, kun mä tätä kuuntelin, niin mun mielestä Kisu oli tässä niin hirvittävän, mietin siis tosissaan. Hän tarkoittaa sitä, mitä hän tässä sanoi. Mun mielestä tämä on superhenkilökohtainen levy oikeasti. Ja mä en ole ihan varma, että onko kovinkaan moni tajunnut kuunnella tätä ihan niin henkilökohtaisena kuin mun mielestä, niin se, sitä ehkä pitäisi kuunnella. Ja vaikkapa toi kappale Pinnalla, jossa hän oikeasti sitten heittää hyvästi sille poptähti kisulle, Ainakin näillä näkymin katsotaan, mikä on tulevaisuus, mutta se, missä hän sanoo, että nyt mä en muista tästä suoraa sitaattia, mutta että, että kuka yleisö hurraa, että kaine, kaine pitää, mutta mä en taida pitää tästä enää. Ja en ainoa kerta, kun tätä kappaletta on soitettu livenä, oli silloin siellä Flowssa. eli että kisu ei kuitenkaan keikoilla ole oikeastaan tunnustanut tätä asiaa. Ja samalla tää sit, kun sä kysyt, Kappale, että kun puhuin, että kuinka se on niin selkeästi Jori sille julkaistu, nyt kun he menivät naimisiin, niin taisi olla tästä kappaleesta vielä siinä jossain somepostauksessa. Okay. Vielä, oli vielä siteerattu sitä, että se mikä mun mielestä tuntui ilmiselvältä siinä, mm. niin tällainen, okei, oikea elämä ja taideteos, niin niitähän ei välttämättä tarvi yhdistää sillä lailla, siis voi olla... Joskus väärinkin yrittää vetää niin suuntaviivoja siitä, että mikä on taidetteos ja mitä artisti sitten oikeasti on tai tekee siis tällainen. Mun mielestä tässä oli, on sellaista. Tämä on upea. Mä jotenkin tästäkin toivoisin. Mulla on sellainen olo, että jos ne ihmiset, jotka ovat... Jotka kuuntelevat albumeita kokonaisuutena, niin he ovat ehkä suhtautuneet kisuun tällaisena radioartistina, eivätkä halua sitten, tai eivät ole katsoneet, että kisu on heidän aikansa arvoinen. Ja sitten taas se jengi, joka on tykännyt kohtalon omasta tai sabotaassista tai tällaisista, niin tämä, on ihan, tämä menee niin ihan liika, liian pitkälle heille, mm. että he eivät jaksa kuunnella tätä eivätkä keskittyä. Ja tämä on albumi, johon oikeasti kannattaisi keskittyä, että jos meillä olisi joku artisti, jolla ei olisi sitä... Jos kisulla ei olisi tätä kisun äh, taakkaa, tietyllä tavalla ja mm. sitä menneisyyden taakkaa, ja olisi vain tällainen levy, joka ilmestyisi, niin mä luulen, että tämä olisi saanut enemmän ansaitsemansa arvostusta. Tämähän ei kaupallisesti ole menestynyt lainkaan, eikä käsittää, eikä, niinku, ei ole striimit oikein mennyt, eikä siis tällainen. Mm. Mutta aika tulee kohtelemaan tätä levyä erittäin hyvin, ja ihmiset tulevat, mä toivon, että ymmärtämään tämän suuruuden.
1: Mulla on vielä tämä kuuntelematta sillä tavalla, että so, kuuntelisin niinku playlistinä valosta loppuun nämä momentumin. Täytyy tehdä se Pikin miten, ö, Ehkä se antaa uusia kulmia itsellekin siihen. Sä oot puhunut kisun keikoista paljon tänä vuonna meidän podcastissa ja oot puhunut siitä, kuinka aina ei ole ehkä ollut se kaikista paras tilanne näillä keikoilla. Meinaatko mennä marraskuussa katsomaan kisua pakkahuoneelle?
0: Mä mielelläni menisin. Jos mä en mene, niin se johtuu siitä, että mun pitää olla perheen kanssa
1: kokonaan. Eikö mä mietin vaan, että että, että, okei, vaikka me tiedetään, että pakkahuone ei nyt aina välttämättä ole kaikista... Paras, tai saunillisesti se on haasteellinen, ja sitten ehkä toisaalta tässä kohtaa tulee mieleen myös, että mahtaakohan kuinka Kisu vuonna 2019 täyttää pakkahuoneen, koska se on kuitenkin aika iso paikka. Mutta anyway, jotenkin mä voisin kuvitella, että, että no. tota, ehkä kannattaisi mennä katsomaan se keikka.
0: Joo, ja varsinkin nyt on
1: tämän... pakkahuoneella, ilman <laughs> Ja nyt on tullut tämä postmomentum, on tullut
0: lisää biisejä. En tiedä, huomasitko, mutta Kisu esiintyy Emmankaalassa. Oh jaa,
1: kato. Ja, ja
0: mikä taas, se on jännittävää, että et, ei tästä tule sillä tavalla, että rupeaa heti
1: miettimään, että jos Nelonen ottaa mut hänet, eks hänet o, ei, Mutta eikö eks eks tämä nyt ihan päivän selvää, että se saa kritikoimaan?
0: Nee, joo, siis ei, ei se, ei se <laughs> on se niin selvää. mä voisin sel-
1: tässä kohtaa lyödä vetoa vaikka 20 eurosta, että että no, et, et, tota. kisun, se, totta, se on mahdollista, mulla on semmoinen olo tämän levyn kanssa,
0: että, että mä olen tässä... Tämän levy tällaista viis, tähden arvioissani, että mä, mä oon aika yksin. Mulla on, mulla on sellainen olo, että mä en tiedä, että onko muut ihan yhtä innoissaan tästä levystä niin niin. kuin mitä, mitä minä olen. Mun mielestä se ansaitsisi sen, niin niin. mutta että en, mä tiedä. en mä tiedä. Mä mietin lähinnä siis sitä, että olisiko sieltä, että haluaisiko Kisu pelastaa
1: tämän poptähden uransa. Niin, en mä tiedä. Voi no olla, joo, että
0: mä jotenkin no. toivon, että ei. No.
1: Spekulaatiota, joo, kyllä. Joo, kyllä. Mulla on siellä seitsemän vuodelta 2012 kotimainen indie pop-klassikko, eli Burning Heartsin Extinctions albumi ja, ja tota, tuolla on vuosikymmenen vaihteessa, 10 vuotta sitten, mä kuuntelin paljon ö, tavallaan saman, saman genren musaa, jotka lähinnä kaikki artistit tulivat Ruotsista, eli puhutaan nyt niin kuin El Perro del Marista ja The Embassystä Gigiistä ja tämän tyyppisistä artisteista, ja Kappas vain, se olikin kotimainen bändi, joka teki tavallaan tämän skenen mun mielestä niin parhaimman albumikokonaisuuden, ja se on tosiaan Extinctions. Ja tältähän albumilta toki löytyy Into the Wilderness-biisi, joka oli tuolla meidän parhaat kotimaiset kappaleet, Everlistallakin hyvin korkealla, ja, ja tota, mutta se ei ole suinkaan onneksi albumin ainoa napakymppi siellä on mun mielestä Trade Winds tai Burn, 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 ja on the last day of the decade, joka on aivan niin kuin, käsittämättömän hieno biisi, että tämä on niin kuin, uskomaton, uskomattoman eheä ihana kokonaisuus, jossa on myös sellaista niin luontoteemaa. Tässä voi, niin joku, joku voisi tehdä, jolla olisi hulluna liikaa aikaa, niin tehdä tuota, noin, tutkimuksen kotimaista Indiamuusasta, jossa on paljon luontovertauksia. Sinä ainakin, ainakin ruusut ja burning hearts sellaiseen tutkimukseen istuisivat hyvin. Burning Hearts julkaisee vähän, mutta kultaa. Edellinen albumi oli 2017 Battlefields, joka on sekin tosi hyvä albumi. Mutta ihanaa, että meillä on tämmöinen bändi olemassa. Toivottavasti toivottavasti Henry ja Jessica eivät lopeta musiikin tekemistä ikinä.
0: Samaa mieltä tämä on yksi tämmöisestä kotimaisen Indian klassikkolevyistä. Mä itse asiassa varmaan olisin ottanut sen top 20, jos mä olisin muistanut. <tä> se, on, <tä> on se. se on sellainen lista <tä> tekeminen aina, sitä jo ei ole Ehkä se siinä top 30 <tä 10> voisi hyvin olla. Nyt kun nopeasti tässä katsoin, niin peukut meriläisen Mikolle, joka muuten on vuonna 2012 Soundin arviossa on antanut viisi tähteä tälle levylle. No niin. tuota, se oli kyllä hieno, hieno levy. Mä olen ehkä tässäkin podcastissa joskus aikaisemmin puhunut siitä, että kuinka se Ykkösalbumi, tämä Aboa Sleeping, oli multa mennyt ohi kokonaan, eli mä en ollut kuunnellut sitä, enkä oikein tutustunut yhtyeeseenkään, ja mä kuulin Into the Wildernessin niin, että mä en tajunnut, että tämä on kotimainen yhtye. Mä olin aivan innoissani siitä biisistä, ja sitten kun lyhyen olin tekemässä blogipostausta siitä, ja sitten katsoin, että jumalauta, tämä on kotimainen. Mä ajattelin, että mikä ihme, miten tämmöistä näin hienoa musiikkia. Tämä oli hyvä pointti tämä, että tätä Genreä tehtiin paljon. Mm. Että ehkä tältä tuntui 70-luvulla jostain Progediggereista, kun tuli Wigwamin Nuclear Nightclub ja mm. ajatteli, että maailman paras bändi tulee Suomesta. Kyllä. Että voivat olla täysin ihmeissään siinä, että eihän näin pitäisi olla. Mm. Niin samalla tavalla tässä indie, vähän pienemmässä Indialammikossa tai tällainen, että kuinka tosiaan tämän Genren hienoin levy tai hienommat biisit ovatkin tulleet juuri Burning Heartsin suunnasta. Upea. Kyllä. Upea albumi.
1: Metsillä siellä kuusi on vuodelta 2017 Charlotte Gainsbourgin Rest, joka on, joka on jotenkin mulla menee semmoisen samanlaiseen henkiseen laariin, vaikka vähän kuin Air yhtyen muun safarialbumin kanssa, kun puhutaan tämmöistä niin ranskalaisesta modernista popmusiikista, joka on käsittämättömän musikaalista ja harmonioita, harmonioita on vaikka muille jakaa. Ja, ja tota, tämä on jotenkin käsittämättömän ihana albumi kaikessaan. Toki tässäkin kokemusta syvensi tuo toissakesen uskomaton keikka. Mutta tota, ehkä tämä on tietenkin tässä tapauksessa se, mikä tästä albumista tekee niin kovaa. On. Mun mielestä niin nämä biisit on vaan järkyttävän hyviä kaikki. Toki tuotanto on, tuotanto on Sebastianin tuotanto tässä on ihan, ihan niin kuin aivan suunnattoman ihanaa, mutta kyllä jotenkin tämä visimateriaali niin on uskomaton. Ja just se myös, että, että sieltä löytyy tuommoinen Deadly Valentinein kaltainen slow disco-timantti, niin kyllä tämä on jotenkin tota aivan suunnattoman ihana albumi joka on myös sellainen ihan alusta, kun toi Ring Ring Rose or Roses biisi lähtee käyntiin, niin se on niin saman tien, mennään siihen niin kuin albumin sellaiseen ydintunnelmaan, joka on, joka on tavallaan tosi synkkä, mutta samaan aikaan ihan hirvittävän semmoinen jotenkin ihana, lemmittää sydentä.
0: Samaa mieltä. Jännittävää. Siis mun ehkä pitäisi tosiaan tota kokonaista levyä kuunnella. Tolle albumille mulla on käynyt juuri sillä, mitä tuossa... Tämän jakson alussa sanoin, eli Deadly Valentine on niin hyvä biisi, että aina kun mulla tulee sellainen olo, että kuunnellaan, sä olet Borgia, niin tota, mä, <sum·lustajan> mitä sä lausit? <sum·lustajan> <sum·lustajan> Charlotte. Charlotte. <laughs> ja aina kun laitan, aina kun minulla on sellainen olo. Niin, siis mä pistän aina sen biisestä, voi kuulla sitten biisiä ehkä kolme-neljä kertaa mm. repeatillä peräkkäin ja sitten mä siirryn eteenpäin. Aivan ihanaa musiikkia. Kyllä kyllä. Ihan Pistapä siis, tänään
1: kotona sitten albumi, albumi pyörimään aamusta loppuun.
0: Minä pistän. Minulla siellä kuusi on War on Drugsin Lost in a Dream-albumi vuodelta 2014, War on drugs on yhtyä, jolta olisi voinut valita jonkun toisenkin levyn. Miksi mulla on Lost in a Dream, eikä A Deeper Understanding, johtuu varmaan yhdestä kappaleesta, joka mun mielestäni on tämän vuosikymmenen parhaita, eli tuosta Red Eyesista. Tämähän on siis, molemmat ovat todella tasavahvoja levyjä, jotka kelpaavat tällaiselle möhissukupolvelle ja jotenkin mun mielestä kuulostavat silti tältä ajalta, mistä me nykyään elämme. Et mulla ei ole sellaista oloa, että kun mä kuuntelen War on Drugsia, että mä kuuntelisin jotakin menneisyyden musiikkia. Mä en tiedä, jollakulla nuorella voi olla eri kokemus, mutta nuoret ovat nuoria ja minä olen. Ne. Minä olen Ylöjärvellä asuva perheen isä. Kyllä. Mutta Red Eyesin ja yksi tällainen, kun mä aina silloin tälle mietin, tällainen, että jos on paras tai hyvä levy ja se paras biisi ja parhaan biisin paras kohta, niin mitkä tällaisia, että joskus voitaisiin listata vuosikymmenen, tai kaikkien, niin kuin Suom- siis maailman historian parhaita hetkiä biisejä, mm-hmm. tai yksittäisiä kohtia kyllä, kyllä. näistä kappaleista. Ja tässä Red Eyesissa on yksi tämän vuosikymmenen parhaista kohdista. Mm. Ja se paras kohta on se, missä lausetaan tämä, Onko se nyt sitten kakkosäkeisten lopussa? So ride the heat wherever it goes. I'll be the one I can. Sitten tulee se saaneen. Wow! Ja sitten se mm. lähtee se hiero kitara. Niin Se saa se, se, upe- upe- se, wow! se, se on... Se on aivan se on maaginen hetki. Joo, onhan mä tiedä, se, että siis miten... Suoraanhan
1: se on Springsteinin Brusselta lainattu tuo, tuo huudahdus, niin kuin paljon muukin oh. War on Draxin musiikissa, mutta sehän ei haittaa ollenkaan, kun se tehdään niin ihanasta. Joo, joo. Aivan upea biisi ja
0: hieno levy War on Draxin, Lost in the Dream. Ja viidentenä tämäkin oli sillai, missä mä yllätin itseni, mutta että kuitenkin sitten... Aivoni ovat tämän päättäneet. Eli siis pääkiin Pää levy vuodelta 2012 liittyy jotenkin ehkä samaan siihen ajatukseen, että kun että tämähän on musiikillisesti sitä, mitä on tehty 70-luvun lopusta saakka. Ja joku voisi sanoa, että on tehty jo paljon sitä aikaisemminkin. Ja että Teemu Bäriman yhtyeineen on että tämän levyn voi hyvin ajatella, että no se on tollasta punk Mutta mä en tiedä mitään levyä edes ulkomailla, joka olisi tässä samassa gendressä, jossa olisi tällaisia melodisia punk minuutista kahteen ja puoleen minuuttiin tai kolme minuuttia. Ei täällä yhtään biisiä yli kolme minuuttia tuolla levyllä. Jossa se biisin materiaali olisi niin vahvaa. Tässä on siis koko... Suomalaisen punk-genren parhaita biisejä, jos pitäisi laittaa joku top 20 biisit, niin täältä voisi ottaa siis sellaisia, esimerkiksi California Dreaming, erilainen lapsi, ei jotain positiivista, rakkaus repii meidät kappaleiksi taas ja siis t- täällä on niinku sellaisia viiden tähden punk-biisejä. Tää, mun on vaikea käsittää, että mitenkä tämän, tyylistä levyä voi, tämän tyylisen levy voi tehdä niin, että se kestää kuuntelua, koska perinteisesti, kokona- kokonaisuutena, koska perinteisesti punk pop tai punklevyt on sellaisia, että siellä on juuri niitä muutamia kappaleita, että punk toimii sinkkuina tai epäinä paljon enemmän kuin albumikokonaisuuksina. Tämä on ollut totta ihan siis sieltä alusta saakka, että aika harva joku The Classin levyt ehkä Clashin debyytti tai London Calling, mutta London Calling ei enää edes ole sellaista musiikkia, mistä mä nyt puhun tässä. Mm. Että paukutetaan vaan kitaroita ja tehdään sanoituksellisesti. Teemu Bergman on viiltävä ja kirjoittaa sen tietyn näkemyksen tästä elämästä, mikä on olemassa. Mitä oli Suomi 2012 ja mitä on Suomi 2019, niin tämä on totta tämä levy. Mm. Ja ne on loistavia, tuota. Tämä on ihan mestarilas.
1: Kertoo kyllä jotain tästä bändistä se, että tosiaan kaksi albumia julkaistu ja niitä välillä oli mitä kuusi vai seitsemän vuotta julkaisun välillä ja silti jotenkin tuntuu, että pääki on aina ollut ja aina tulee olemaan. <laughs> ja, ja. Johtuu ehkä siitä, että värimaailun että biisin kirjoittajana vaan niinku yksinkertaisesti aivan omalla levelillään, varsinkin kun tämän tyyppisestä muusta puhutaan. Niin tota, sehän, siitähän se voi kertoa jotenkin. Pääki voi ihan hyvin, siinä voi mennä 5 tai kuusi vuotta, että tulee seuraava albumi ja silti ne on edelleen tavallaan Kurantti, niin kuin
0: bändi. Ja tässä on vielä se jännittävä juttu, että tämä on, tässä on sellaista ka, niin kapinallisuutta, että joitain biisejä, vaikka juuri tämä niin sanottu HIV-biisi, eli ees jotain positiivista, niin sehän on sellainen kappale, että sitä ei oikein uskalla kunnalla niin, että muut, niin kuin muuta kuin kulkeilla tai tällainen, koska se on sanoituksellisesti niin... Sillä että ymmärrät, että se voi joku ottaa loukkaavana. Mm. Mutta se on todella taidokkaasti rakennettu. Ja siis vaikkapa tämä sää, nyt tämä tulee ulkomuistista, toivottavasti menee oikein. Nyt sä sedulassa kuihdut ja se on sun oma vika, sulla on HIV. Luontoäiti kostaa vitun sika, sulla on HIV. <tos->
1: Ja sitten siis, on, niin kuin,
0: joo, siis on tietysti tällainen niin kuin sarkastinen kappale jostain niin kuin uskonnollisen oikeiston näkökulmasta, ja sitten lopussa huudetaan hallelujaa. Hmm. Siitä joo, joo ihan niin kuin, viisi tähteä tai
1: enemmänkin tuolle levylle.
0: <tos> Otaks mä seuraamaan? Eikö se on suora? Joo,
1: hyvä. Mulla siellä viisi, löytyy mun top 20 tuoreen albumi, eli viime vuonna julkaistu Robynin hani. Ja kyllä tämä oikeastaan, se mikä takia Baritolk oli siellä 20 mulla ja, ja Hani on siellä viisi, johtuu ehkä tosiaan siitä, että tämä Hani on niin käsittämättömän ehjä, yhdeksän kappaleen kokonaisuus. Baritolkhan toki, jos aletaan tarkkoja olemaan, niin sehän on useampi EP yhdistettynä, josta sitten tavallaan on myöhemmin sitten niin kuin tehty niin sanotusti muodostettu yksi albumi. Hani on taas alusta lähtien ollut tota. Ollut, ollut, alusta loppuun oleva yksi, yksi niin kuin kokon, albumikokonaisuus. Ja tota, tämä on vaan, tässä on oikeastaan vaan niin kaikki kohdallaan minulle. Robonin aikaisemmasta tuotannosta tuttua ylivoimaista biisin kirjoittamista, Robonin ehkä laulajana kehittynyt tuossa albumien välillä aika paljon, laulusuoritukset alusta loppuun ovat ylivoimaa, elektronisen musiikin historiasta ammentavaa tuotantoa todella laajalla skaalalla. On tavallaan tätä Missing June, niin sanotua perus Robin-tanssipoppia, mutta sitten on taas niin kuin, tuolta niin house klassikoista ammentavaa matskua. Ja, ja, tota, jotenkin kun yhdistyy tässä, ehkä ne on ne, ne seikat, Robinin laulu ja toki Robinin niin kuin Persona, joka tässä kuuluu tässä albumista läpi, se, että fiilis, että tämä on niin hyvin henkilökohtainen albumi. Samaan aikaan tämä on järkyttävän tanssittavaa musiikkia ja, ja perinteisen popin arvot. Kaikki nämä, kun yhdistyy niin se kokonaisuus on vaan, niin kuin, on vaan aivan, aivan suunnattoman ihanaa ja, ja nautin, nautin kauhean paljon tästä albumista. Ah. Ymmärrän,
0: sinun Robin fanituksesi on myös tarttunut minuun osin, eli että mä varmaan olisin kuunnellut hänen musiikkia huomattavasti vähemmän. Kyllä se mulle se viime kesän flowkeikka niin oli sellainen hieno elämys. Mä yhä mm. en ole kuunnellut album, hänen albumeitaan oikeastaan kokonaisuuksina, minkä takia esimerkiksi tätä body ei mulla tossa ollut, vaikka mm. ne muutamat singut on mun mielestä, oli jo silloin 2010, että mulle Robin on ollut tämmönen singles, artist niin, niin. enemmän kuin albumikokonaisuuden. Kyllä tämä on juuri siis sellainen, että varsinkin tätä Hani-levyä, että sitä mun pitäisi nyt ot- ottaa vaan niin tehtäväkseni syventyä siihen levyyn.
1: Kyllä, kyllä. Mulla siellä neljä on albumi, joka sulla oli siellä kahdeksan. Eli Regina Yhtyen soitan mulle albumi 2011 jos nyt itse sanon tästä ensin, ennen kuin annan puheenvuoron sulle kyseisen albumin suhteen, niin varmaan ei kenellekään epäselvää, että molemmat <laughs> pidämme paljon Regina-hytyä tuotannosta. Ja, ja okay, jos Puutarha-trilogia oli mulle vuosituhannen ensimmäisen vuosikymmenen paras kotimainen albumi, niin Soita mulle on jälkimmäisen vuosikymmenen paras kotimainen albumi. Ja tämä menee ehkä, ehkä, kun tuossa alussa puhuin, että on, on albumeita, jotka on semmosia, joka kerta kuuntelulla semmoisia seikkailuja ja toiset on taas semmoisia, että se on niin vahva se tunnelma, joka, johon pääsee sisään heti albumin alusta lähtien, niin, niin tämä on tätä ehkä jälkimmäistä. Tähän on, jos tällä karusti sanotaan, että kyllähän niin suomenkielisen in, kitara-indie-popin tekeminen oltaisiin voitu aivan hyvin lopettaa tähän albumiin, koska tähän niin tavallaan, tavallaan niin putsas pöydän ja teki kaiken niin hyvin kuin ikinä tässä, tämän tyyppisessä musassa voidaan oikeastaan tehdä. Totta kai se on ihanaa, että ihmiset tekee suomenkielistä kitara-indie-poppia edelleenkin, mutta kyllä mun mielestä vaan niin tämä on, on niin suvereeni albumi alusta loppuun, ja tämä ei ole pelkästään niitä kolmen minuutin kitara-indie-biisejä, kitara, vaan siellä on tämmöisiä biisejä, niin vaikka Uimun luo, joka on ihan uskomattoman ihana, myös tämmöinen niin hidas disco, jossa on ehkä kaikuja just sieltä Rekinan edellisestä albumista, mutta tämä on, niin on niin käsittämättömän eheä kokonaisuus, Tekstien puolesta. Se on jotenkin se on mahtava, että edelleenkin, näinakin päivinä tässä löytyy semmoisia uusia elementtejä. Mun musta valkea biisi on semmoinen, joka, joka tota, mulle tekstinä niin kuin aukesi ihan vasta tässä tyyliin niin kuin viimeisen kahden vuoden sisällä. olin aina ajatellut, että se on vähän okei okay, tän albumin, niitä, niitä ei niin timanttisia biisejä, mutta se teksti kyllä aukesi jotenkin mulle ihan uudelleen. Ja, ja tota, en mä tiedä, jos yksi biisi tässä pitää nostaa tästä albumilla, niin mun Päivät valuvat. Se on, se on paras, paras tämän tyyppinen kappale. Niin mitä on ikinä maailmassa tehty. Hienosti Oliko sulla
0: Mun ehkä suosikkibiisini on kuitenkin, teks, jos et soita, oli ensimmäinen sinkku, joka täältä levyltä tuli. Taisi olla, ja jo. Se oli, mä pääsen helposti siihen tunteeseen, kun oli tajusi, että Regina on ryhtynyt tekemään tällaista kaikuisaa kitaramusiikkia. Joka vuonna 2011 niin se oli vielä erittäin muodikasta ja ajassa kiinni olevaa. Mm. Ja tästä Reginan olemisesta kertoo jotakin se, että tälle levylle, siis ensinnäkin siis Pitchforkhan arvioi sen silloin mm. vuonna 2011, ja vielä Piti antoi sille 7.0-10. Ja, ja se oli tosi jännittävä ajatus, että kotimaisen suomen kitara indielevys, levy niin huomioidaan jossain tuolla. Okei, okay, onko sillä mitään merkitystä? Se, se, se tämmöinen huomiointi ei tee levystä hyvää eikä huonoa. Mm. Mutta se oli tosi ajassa kiinni oleva toi albumi. Ja mulla, okei, okay, mä ehkä olen ajatellut sillain, että toihan jäi sitten Reginan viimeiseksi levyksi ja totta Kyllä. kai ymmärrän, että ihmiset menevät eteenpäin ja Iisa aloitti sitten omaa soolouransa ja tällainen Mulla, mä oon miettinyt, että toi polku jäi jotenkin kesken, että mitä sieltä olisikaan voinut tulla, jos olisivat tehneet jotain. Ehkä he saivat tehtyä sekä äänellisesti että biisin muodossa sitten sen, mitä he halusivat. Ja toi oli kyllä sen 2011, noin biisit ja seuraavankin kesän sellainen kesälevyt. Mulla yhä tulee, kun se ton, jos et sä soita, kappaleen se. Haa, haa, lähtee, mm. ja se ihastuttava kitara siinä. Et tota, mulla tulee joku hyvä mieli, tulee, että hyvä olo tulee pelkästään tästä, kun mä ajattelen sitä, mm. sitä että miten, se, miten se lähtee. Joo. Olen samaa mieltä, että tuossa genressään ylittämätön. En mä nyt niin sanoisi, että pitää, jos joku tekee tosi hyvää, että muut voi lopettaa. Niin, ei, ei,
1: ei, sitä mieltä mut, on, Mä en ymmärrän, ymmärrän, tava, mitä niin. sä tarkoitat
0: sillä. Vaikea on joo. vaan
1: kuvitella, että kukaan ikinä Tulee Joo. tekemään parempaa Joo. suomenkielistä. kielistä. Sitä ei me ei tietenkään. Mun mielestä se on vaan, niin kuin, sehän pitää niin kuin, inspiroida. Jos joku tekee Joo. joku asia niin kuin, todella todella hyvin, niin täytyy vaan niin kuin, inspiroida. Joo. Tekemään itse myös, Joo. mutta tämä oli niin kuin, mun pointti. Oli mainita, kyllä, kyllä.
0: Ei. Mä ymmärrän, mitä, kyllä, mitä kyllä. tarkoitat sillä. Kyllä. Onko mulla on seuraava? Kyllä. Mulla on siis Daft Punkin Random Access Memories siellä neljä. Käsitellään se kohta, kohta, koska se on myös sinun listalle. Päästään minun suureen rakkauteeni. Oli jotenkin siinä ja siinä, että olisi laittanut tätä jopa ykköseksi, mutta nyt se on siellä kolme. Se on Radio Deptin Klingin tuossa Scheme vuodelta 2010. Jos Chromaticsin Kill for Love 2012 on omanlaisensa tilinpäätös, tai sille mitä tällainen kaikuilu Indie, Ehkä, ei se nyt ole, mikä on low kellekin, mutta jollekulle, joka haluaa tehdä isoissa hienoissa studioissa hyvää radiosoundia, niin silloinhan Chromatics tai Radiodep, niin ne on niinku levyjä sellaisesta mm. näkökulmasta. Mutta tuota, tämä on tällaisen ehkä ruotsi-indien, jos, ehkä, jos toi Reginan soitan mulle on, se on ehkä mun mielestä sille samantyylliselle generelle sellainen levy, että olisi epäreilua ajatella, että kukaan tekisi tässä kentässä jotakin näin hyvää kuin tämä on. Mun mielestäni tämän albumin biisimateriaali on aivan ylivertaisen hienoa. Tässä tässä on tietysti Heavens on Fire, joka on indie-klassikko. This Time Around, joka oli eka biisi, jonka mä kuulin tältä levyltä. Ja sit tota, mulla kesti tosi kauan, että mä... Ylipäänsä jaksoi ruveta kuuntelemaan muita biisejä, kun kuuntelin sitä mm. Never Follow Suit, joka ehkä mulle tässä nykyään on se suosikki tältä levyltä. Hienoja sanotuksia. Tuki, siis mä etsin ymmärrä, että Radio Deptillä oli ehkä jollekulle se Radio Dept oli tapahtunut jo ennen tätä levyä, mm. mutta mulle tämä on se kaikista tärkein.
1: Kyllä tämä mun mielestä on myös paras Radio Department albumi. itse asiassa... Tämä on kyllä tosi 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 vahva levy, mutta ehkä mulle kuitenkin enemmän niin yksittäisten bisien kautta kuin kokonaisuutena. Tuossa muuten täytyy sanoa, että tuosta Never Follow Suitista on semmonen upea versio, joka löytyy Spotifystakin tämmönen Pistol Disco Dub-versio, joka on nimeltään hauskaasti Never Swallow Fruit, mutta se on tämmönen kahdeksan, kahdeksan minuuttinen tavallaan niin kuin dub-versio tuosta kappaleesta. Se on, se on niin kuin käsittämättömän hieno tämmönen ekstra vinkkinä kaikille. Kannattaa kuunnella.
0: Joo. Radio Deptilta olisi voinut totta kai, jos haluaa jotain, joku, tutustua kyseiseen yhtyeeseen. eikä ole niin tehnyt, mikä on ihan mahdollista, niin kannattaa. Siellä on, siellä on tosi hienoja. Worst hasty Music on yhä ihanin nössö ajatus siitä, kun puoliso on jonkun toisen kanssa. Ja. Onneksi sillä uudella puolisella on paska musama, koska muuten, muuten mulla hajoais pää. Kyllä. <laughs> on tätä. Joo, aivan ihana yhteen. Kakkosena on minulla, tämäkin on itse itseni yllättäen, paperiteen malarian pelko, joka on mulla tällainen niin kuin porttilevyjen porttilevy, ehkä tällä vuosi tuhannella voisin jopa sanoa. Ja tuon albumin ansiosta mä oikeasti olen ruvennut kuuntelemaan paljon kotimaista. Rap-musiikkia. Mutta kyllä se myös, siis että mä kuuntelin sitä, kun mä aloitin, kun se 2015 ilmestyi, niin mulle se ei enää ollut edes mitään tiettyä genrejä edustava levy. Sen älykkäät sanoitukset ja sillä jotenkin aukiolo Se tuntui, tuntui siltä, että tälle ei mitään, että vaikka tämä vaikka olisi heviä tai kantria tai elektroa tai mitä tahansa, niin Mä jotenkin ohitin kokonaan sen ja menin siihen tämän albumin maailmaan ja tosi pitkälti niiden sanoitusten kautta. Tämä oli sillä lailla tavalla, mä tiedän, tai siis käsittääkseni tämä ei ole niinku superomakohtainen, eli tässä on kuitenkin, on enemmän fiktiivinen levy kuin niin, että tämä olisi nyt sitten oikeasti tapahtunut jotkut, joku ero juuri tällä tavalla, mutta että sillä kuten, niin kuin siitä, se on aina kivempi ajatella, että se artisti on oikeasti kokenut näitä mm. tunteita, mitä tässä on. Mutta tuota, joo, tämä on sellainen levy, jota mä kuuntelen todella paljon ihan kokonaisuutena. Ja lisäksi tällainen, joka nyt ei liity tähän, mutta että toi Paperitteen kaikki on hyvin levy 2018, niin mä kuuntelin sitäkin tosi paljon. Että Silloin kun se ilmestyi, niin mä, minäkään en pitänyt. Se mä jotenkin sellaisena vesittyneenä Malarian pelkona. Tuota kaikki on mm. hyvin levyä. Mä olen ny, nyt täysin toista mieltä tällä hetkellä. Et tuota, Ansa, että kaikki emmansa ja teostopalkinnonsa Malarian pelko.
1: Kyllä joo. Tämä menee ehkä, ehkä siihen osioon itsellä, että pakko arvostaa sitä ehkä tämän albumin merkitystä enemmän kuin se, että, että miten, kuinka paljon täällä ollut soitossa. Että kyllä, tämä mun mielestä. Muista albumi on, on semmoinen alku tietynlaiselle mus, musantekokulttuurille Suomessa, ja, joka on vielä tällä hetkellä vahvasti käynnissä, johon liittyvät siis brusut ja vesta ja kisuja ehkä jopa liikkuklemetitkin ja, ja, ja karinat ja muut. Eli tämmöistä rohkeaa uutta lähestymistä, jossa ei liikaa pelätä sitä, että otetaan riskejä ja kokeillaan juttuja. Tämä on niinku upeaa, mutta että itsellä ei ehkä albumina kuitenkaan sitten. Sinne, topko, <tos> Yksi
0: juttu muuten. Jos tällai, kaikki hyvä niille, jotka ottavat Paperiteelta tai Henri Pulkkisen sanoista tai olemuksesta mallia. Se on, maailma tarvitsee esikuvia. Niin, mutta mm. Mun mielestäni paperi Paperitee on ehkä suomalaisen musiikkihistorian toisiksi huonoin artisti, jota matkia. Mm. Ja huonoin on av yrjenä <tos> Mä tykkään CMX-steen, niin kun tässä mm. käy ilmi, mä rakastan paperiteetä. Mutta että kun on, on vain yksi CMX ja on vain yksi paperitee, ja sitten jos joku tekee ihan... Mm. Joku vaikka Karinan sä heitit tuossa, niin mm. mä ymmärrän, että mitä sä haet siitä, mutta onneksi he, se on, se on niin ihan oma juttu. Niin. Mutta tällaista niin paperiteen räppiä, niin mä en tarvi keneltäkään muulta
1: kuin paperiteetä. Niin, no onneksi hän ei kukaan, kukaan ole kauhean mm. paljon lähtenyt. Mun mielestä se, se mihin tämä vielä vaikutti, oli paljon se, että tuntuu, että tämä albumi ehkä niin sanotusti vapautti Suomalaiset räppärit räppäämään tunteistaan, aina, niin kuin jos nyt mietitään ainakin niin kuin mies oletettuja räppäreitä. Minusta tuntuu, että se on ehkä se raskas niin kuin, perintö, mikä tällä on. Et jos, et välillä kun tulee tuolta, radiosta kuulee joku niin uuden suomala, suomalaisen räppärin sit että sä, sä sanoit mulle tolleen, sitten mä lähetin se tekstari, sit mä oon yksi täällä, ja sit mä ryyppään, sit mulla on tosi vaikeeta. Niin sit se on vähän silleen, että okei, että kiitos paperit että mahdollistit suomalaiset miesräppärit räppäämään tunteista, mutta mikä siinä, kyllähän tunteista pitää puhua. Ö, mennään mekäläisen listan siellä kolme. Sulla oli yh, siellä kuusi Warren Draxin Lost in the Dream, mulla on siellä kolme The Warren Deeper Understanding, joka on mun mielestä albumina vielä itselle vahvempi kuin toi Lost in the Dream, vaikka sekin upea levy on. Tämä Deeper Understanding tuli itselle vähän se, minkä takia se erityisesti teki vaikutuksen, että se mulla ei ollut kauhean syvää suhdetta tähän bändiin ennen tätä albumia. Että Lost in the Dream-albumi oli kyllä silleen, että oli muutamia kertoja siinä vaiheessa, että kuunnellut ja nähnyt yhden keikankin, ja olin silleen, että tämähän on aivan, niin kuin, aivan asiallinen bändi ja ehkä kaiken kehumisen arvoinen, mutta et kuitenkaan ei ollut silleen koskettanut niin paljon. Mutta sitten kun tämä Deeper Understanding tuli ja etunenässä Pain-biisi, niin kyllä se saman tien iski tosi lujaa, ja, ja sitten ehkä tässäkin se, että niin äsken tuossa mainitsin, että Brucea on, on kyllä Grasudiel kuunnellut, niin se on ihan päivän selvää, ja se kuuluu tästä Deeper albumista tosi paljon. Mutta se ei haittaa ollenkaan sen takia, koska, koska kuitenkin, kuitenkin tämä on niin taas omalle, kuitenkin niin persoonallinen albumi ja bisit on niin vahvoja, että ei lainaaminen ikinä, lainaaminen on vaan niin hieno juttu, jos se saa aikaa jotain kuitenkin sitten uutta, ja uutta ja personalista. Ehkä tämä on tää niinku etunenäs, tää Pain Holding On viisi pari on upea, mutta sitten kuitenkin meillä on albumin loppupuolella näitä tämmösiä pitkälti yli viisi minuuttisia kappaleita, jotka ovat mahtavia, mahtavia niinku eeppisiä kokonaisuuksia, ehkä tietenkin Thinking of a Place, joka on yli yksi totta minuuttinen pläjäys ja, ja tota, tää on vaan hirvittävän, jos niin kuin, näinä aikoina pitää tehdä tämmönen niin setämiesten kitara <kitaran 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 niin. albumi, niin olkoon se sitten tämmöinen levy. Joo, mä toistan tämän,
0: toistan tämän, että no okei, mä ymmärrän se siis sillä että ehkä ne, jotka just Bruse kuuntelee, niin kuuntelee sitten The War on drugsiakin, Mutta tässä, kun mä kuuntelen sitä yhtiötä, niin mulla, siis mun mielestäni The War on Drugs ei ole Retrobändi. Se on siis se, ja että, että, että mitenkä, että mä ymmärrän vaikka pääkiistä, niin että pääkiin keinot on paljon enemmän retroa mm. ja että se ajanmukaisuus tulee siitä niistä sanotuksista ja siitä, että se heijastaa tätä yhtä puolta tästä nykyisestä yhteiskunnasta. The war on drugs taas tuntuu mun mielestä jotenkin enemmän sellaiselta täysin ajattomalta. Se on kuin Perunaa söisi. <tä 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 oli huonoin. Ajaton peruna.
1: Ajaton Warren peruna. on ajaton peruna.
0: Huonoin vertaus, mitä mä keksin, mennään asiassa eteenpäin. Se on aivan, no, aivan upea levy.
1: Se vielä tuosta täytyy sanoa, että mun mielestä Deeper Understanding on, on semmoinen albumi, mitä tavallaan toivoisi koko ajan Bruce Springsteen fanin, että Bruce tekisi. Mutta kun se nyt vaan ei tee, niin Warren Rocksin täytyy semmoinen albumi tehdä. Mennään siellä kaksi. Siellä on mulla Daft Punkin Random Access Memories, joka oli sulla. Siellä neljä. Ja tota, onhan tämä nyt uskomaton, uskomaton albumi. Mä muistan sen julkaisu, julkaisupäivässä, taisi olla toukokuuta 2013. Mä kuuntelin sen, se tuli puolelta öin. Silloin ei vielä, kyllä Spotify varmaan olemassa oli, mutta en, en ainakaan silloin vielä ihan hirveän paljon sitä itse käyttänyt. Mä kuuntelin sen iTunesista silloin kello 12, kun kello löi ja se sinne ilmestyy, niin mä kuuntelin sen samalta istumalta kaksi kertaa putkeen, ja se, sen kahden kuuntelun jälkeen en yhtään ymmärtänyt, että mitä, mitä juuri kuulin, mutta tiesin vaan, että se tuntuu käsittämättömän hyvältä. Ja, ja tämä on, on uskomaton runsauden sarvi tämä albumi, jossa kyllä niinku mennään tyylillisesti hyvin laidasta laitaan, ja tässä on, tässä on niin paljon asioita, mistä voisi puhua, mitkä on niinku tosi kohdallaan.
0: Tässä on sellaisia asioita, että jos mennään vuoteen 2013, kun tämä ilmestyi, niin Daft Punk onnistui kaikessa. Siis tässä oli valtavat ne ennakkokampikset, julkaistiin niitä yksittäisiä pikkuvideoita, mm. taisi olla niin, että Get Luckin tämä kitara, basso ja Rumpukomppi, niin Coachella festareilla Joo, näytettiin siitä se pikkupalainen.
1: pikkupalainen. Ja. ja
0: sitten sieltä julkaistiin siitä, vocoderin osuudesta julkaistiin se pikkukohta mikä vielä ei antanut oikeastaan. Se oli jopa sellainen väärä vihje siitä, että mitä tämä levy tulisi olemaan ja mm. mitä se tulisi olemaan. Mä en edes tiennyt, mitä siinä laulataan, kun siinä tota, We're up all night to get lucky, niin se kuulosti siitä, että siinä lauletaan jotain, että happy space monkey. Ja mä ajattelin, että tämä on kovaa kamaa". <laughs> Et, Ja sitten, että kun se levy ilmestyikin, niin se oli jännittävä, että niitä tämähän on kuten classic rock-levy. Mm. Mutta, ja ja että, tavallaan klassik disco. Niin, siis joo, kyllä, siis classic disco. Joo, siis sillä, mutta jos jatketaan tätä ajatusta, että War of Drugs ei ole niin toi ei kuulostanut lainkaan kuitenkaan sellaiselta se, niin retro, että nyt Daft Punk on tehnytkin retroalbumin, vaan se kuulosti niin, niin vuodelta 2013. Totta kai Farrell Williamsin valinta tähän Get Lucky, että se on sellainen... Niin pop-hitti, on moukari, että varmaan Pharrell Williams avasi portin, jotta kautta sitten paljon uutta yleisöä pääsi tuohon. Niin, sitä on paljon, paljon
1: puhuttu sitä, että minkä, minkä takia Tom biisin laulaa Pharrell Williams, mutta onhan se päivän selvää, koska Pharrell Williams kuitenkin tossakin kohtaan oli yksi maapallon suurimmista pop-tähdistä, ja hänen äänensä on niin käsittämättömän tunnistettava, että, että se tavallaan niin kuin, jos halutaan lyödä halolla päähän, niin tota, tässä, tässä halolla lyötiin päähän ja, ja kyllä kovaahan se osui. Vähän siitä niinku tilanteesta, mikä niinku vaikka Daft Punkin osalta oli tuolloin albumin ilmestyessä, niin sitä oli edeltänyt, jos nyt puhutaan Discoverin jälkeisestä ajasta, niin Human After All, joka 2005 tuli ja monet ei ehkä silloin arvostanut sitä albumia eikä arvosta enääkään. Mun mielestä se on todella merkityksellinen albumi elektronisen musiikin niin kehityksessä tällä vuosituhannella. Ei ehkä okei, okay. biisimatskulta on ihan tot- totaalistimanttia. Sitä seurasi Live 2007, joka on ehkä, en mä keksi parempaa tämmöistä elektronisen musa. Niin kuin, se on tavallaan tuo DJ-setti oikeastaan tyyppinen, missä, missä sitä yhdistellään näitä Daft Punkin biisejä. Se on upea. Sitten tuli Tron Legacy soundtrack, joka on, ei ole järin ihmeellinen. Paska leffa ja sellainen. Mm,
0: vähän se, siinä tuntui siltä, että Daft Punk oli vetti... Mitäs meillä nyt löytyisi
1: tuolta jotain, niin, jotain, jotain on, sielläkin, on sielläkin upeita kohtia. End of, on, on ja, on. Ja End of Line on upea ja kyllä, kyllä se on hyviä juttuja, mutta ei kuitenkaan niin kuin, ei sitä niin kuin tulla muistelemaan kauhean paljon siinä kohtaa, kun jotain Daft Punk-historiikkia kirjoitetaan. Mutta kyllähän tämä, toki tämä Random Access Memories, tämä niin kuin Momentum rakennettiin aika upeasti. Just tämän markkinointikampanjan kautta ja, ja just myös tässä se tietynlainen pelko itsellä, että mitähän sieltä niin kuin tulee, voiko sieltä tulla niin kuin timanttia, Vo, voiko se olla kauheata, niin ne pelonsekaiset tunteet, niin tota, ne on hyvin muistissa. Tässä on semmoinen hieno syntytarina vielä tässä, että bändillähän Daft Punkilla ei ollut levytyssopimus siinä kohtaa, kun he alkoivat tekemään tätä albumia, eli heillä vaan oli aika paljon rahaa ja. <laughs> ja, ja tota, ymmärtääkseni, he oikeastaan tekivät tämän hyvin pitkälti valmiiksi tämän albumin. Ihan omalla rahalla lennättivät sinne Pariisiin kaikenlaisia Julian ja Panda Bear oli muun muassa ja, siellä. Ja Nile Rogersseja ja kumppaneita. Tekivät se albumi pitkälti valmiiksi ja sen jälkeen jonkun asteisen tämmöisen tarjouskilpailun sitten tekivät levyyhtiöille. Ja, ja tota, Columbia sen lopulta sitten voitti... Varmaan löytyy esimerkkejä vastaavanlaisesta toiminnasta, mutta eipä sen kovin yleistä ole se, että, että tota, tehdään vaan albumia ja luotetaan siihen, että no kyllä se nyt varmaan joku julkaisee ja maksaa meille riittävän paljon rahaa, että, että me saadaan niin sanotut kulut pois. Niin siinä kävi.
0: Siinä oli tällainenkin jännittävä homma, että se Daspankin edellinen vuosikymmen ne keinot oli otettu käyttöön ja ne olivat jo tuossa vaiheessa vanhentuneet. Eli varsinkin kun siinä oli, se Ron Sound. niin oli olemassa myös tällaista puhetta, että onko Daft Punk menneisyyden yhtyä. Mm. Ja varsinkin, kun Justice oli julkaissut. Ja se Justicein eka levy, tämä äh, ristilevy Cross, mm. oli tosi hieno. Mutta se kakkoslevy, jota odotettiin, että kun, kun Daft Bankilta ei kerta oikein mitään, siis 2011, kun tuli tämä audio niin siinä oli vähän samanlaista kasvatusta. Ja sitten, kun se levy tuli, niin se oli aika iso pettymys, että mm. se tuntui jotenkin sellainen vähän vanhentuneelta, ja että äh, että ei tätä oikein. Ja Senkin takia se yllätys, että Dasbank teki tuollaisen levyn, niin se tuntui tosi isolta. Ja hauska juttu, kun mä nyt sekkasin näitä vaikka Spotify-striimejä, niin Get Lucky on striimattu 425 miljoonaa kappaletta, plus täällä on joku toinen versio siitä, niin kuin 211 miljoonaa, mutta vaikka tällainen, jota mä en ajatellut ollenkaan hitiksi, en oikeastaan sinne päinkään hitiksi, kun tää, just tämä Julian Kasaplankkasin Strokesin keulakuvan kanssa tehty, tämä Instant Crush, niin sekin on kuunneltu yli 200 miljoonaa kertaa. Enemmän kuin vaikka, okei, se on tietysti vanhempi piisi kuin One More Time. Tai mm. siis sillä tavalla, että tässä on, tässä on tosi paljon, mm, siis okei, tämähän se on Dustbank. <laughs> on, niin kuin, mulle oli jopa pieni yllätys, että täällä on nämä tällaiset muut kuin Get It, on striimannut noin isoja lukuja. Kyllä, ja kyllä, kyllä.
1: Joo, se on, tota, se on upea albumi. Se on upea albumi. Meikäläisellä on vuorossa numero yksi, ja tämä on sellainen albumi, jota ei ollut esimerkiksi laisinkaan tällä Pest Best 200 listalla tältä vuosikymmeneltä, ja, ja mä jotenkin Osittain jopa vähän loukkaava. Se, ik- <tos> se ei, kyllä mä olisin laittanut se Anyway, mutta ehkä musta tuntuu niin jotenkin, että se, että tätä albumia ei tätä Pittsburghin lista löytyy, tuntuu jonkun asteiselta statementiltä. En tiedä statementiltä mihin suuntaan tai mitä, mutta kyllä mua hämmentää se, että tällä 200 listalla ei ole yhtäkään Ariel Pink-albumia ja se, että pompom- pom pom Vuoden 2014 Pompom pom, ei ole laisinkaan tuolla listalla, niin se on, se on mun mielestä vähän kummallista. Mutta toki mä ymmärrän, että, että ehkä, ehkä sitten tämän listan laatijat eivät ole pitäneet tästä albumista niin paljon. Mutta mun mielestä on vaan mun mielestä aika, aika selkeästi vähän niin omalla sektorilla, omalla niin kentällään tässä meikäläisen niin listalla, ihan siinä kuinka uskomattoman monipuolinen ihmeellinen seikkailu tämän albumin kuunteleminen on joka kerta, kun sen laittaa soimaan. Yksittäiset biisit on sieltä irrotettuna uskomattoman hienoja, mutta sitten kokonaisuudessaan tämä on ihan käsittämätön käsittämätön trippi, tämä albumi, joka, joka tota Ensisijaisesti ehkä tuo mieleen Frank Zapan sekoilut, joita kuului meillä kotona silloin, kun olin pieni iseni, kuuntelin paljon Frank Zappaa silloin ja se oli ihmeellistä. Niitä Zappan levyn kansia tutkailla ja miettiä, että mikä ihmeen outo hyypiö tämä on, joka tekee tämmöistä erikoista musiikkia Ja Arja Pink on jotenkin, siinä on paljon jo jotain samaa ja niin kuin aikaisemmin maininnut, Litku Klemetissä on paljon sitä samaa myös semmoista täysin vapaata, Seikkailua musiikin ihmeellisessä maailmassa. Siinä
0: mielessä hassua muuten. Mä en ollut huomannut tätä Pitchfork-juttua. Siis Pitchfork antoi tälle aikanaan 8.8.
1: Kyllä, ja tämä onkin mielenkiintoinen. Sen takia mä just tämä on joku nyt juttu, että miksi se on jätetty kokonaan sieltä pois. Koska siellä ei ole myöskään dedikerittu Bobby Jameson siellä listalla. Sitten siellä ei ole kuitenkaan Before Tomorrow. Albumia, joka on kanssa, tota niin, Before today albumi joka on Honte Graffitin kanssa, vuonna 2010 ei ole Mature Themes-albumia. En tiedä sitten, mikä siinä on. Onko, Voiko olla vaan, että se on jotenkin. Pink on niin epätrendikas. Vuonna eee. 2019 bisworkin toimittajien mielestä että list, tällaiselle listalle ei voi laittaa. Outo juttu. Mutta piden mahdollisena myös sitä vaihtoa, että pitforkin tämänhetkiset toimittajat, jotka ovat tämän listan vaan tehneet, eivät yksinkertaisesti pidä Ariel Pinkin tekemisestä tai musiikista. Se on niin. mahdollista.
0: Ehkä he ovat että, että se on jäänyt jonnekin sinne tähän, siis 2000. En mä tiedä. Niin. En, en, me, no, joo, siis se, se, mikä
1: tässä vielä ehkä auto, tai se, mikä, minkä takia tämä on niin upea albumi, on se, että se on, se on, se on, se on hirvittävän monipuolinen. Tämä ei ole mikään niinku genre-albumi. Ei sen takia, että tätä voi kukaan ajatella, että tämä olisi jotenkin niin vanhentunut. Öö, tämän albumin edustama semmoinen eklektisyys, se, okei, joku voi ajatella, että okei, se on ehkä vähän silleen passee vuonna 2019. Siinä ei, ole yhtään, se ei, siinä ei kauhean paljon kuulu elementtejä modernista vaikkapa niin hip tai R&Bista. Ehkä sekin vaikuttaa siihen, että joku saattaa olla sitä mieltä, että tämä ei ole jotenkaan niin kauhean kuranttialbumi. No anyway, se siitä räntistä, tämä on mun mielestä vaan niinku käsittämättömän upea kokonaisuus. Jos, te, jos pitää jotain biisejä nostaa, niin totta kai Put Your Number in My Phone, joka on kaunein pop, ehkä sitä jonkun asteisiksi niin ballaadiksi voisi sanoa, se on uskomaton biisi. Ö, Black Ballerina, hidas, ihana hidas disco, ja sitten toisaalta tämmöinen... Jonkun, sitä voi ehkä ajatella, että se on jonkunasteinen Doors Pastissi albumi päättävä in Daydreams, mutta se on kuitenkin käsittämättömän hieno biisin kanssa. Mun mielestä tämä on, niin on täydellinen albumi, jota kuuntelen niin ihan tasaisin väliajoin ja joka kerta se ihmetyttää minua.
0: Mulla tämän listan tekeminen oli aika helppoa. Mutta ykkösen valinta oli aika vaikeeta, itse asiassa todella vaikeeta. Mä jotenkin nostin sinne levyjä ja sitten mä katselin sitä listaa ja sitten mä en ollut kovin tyytyväinen ja koko ajan ajattelin, että tämä levy, joka täällä ykkösenä on, niin siitä tulee joku ulkopuolinen paine, jonka, jota siis ei ole, mutta joka mä koin, että pitäisi, pitäisikö se Daft Punkin nyt olla tämän merkityksensä vuoksi siellä ykkösenä, mm. tai pitäisi olla joku toinen levy. Ja sitten mä kuitenkin, ja sitten mä toisaalta tämän albumin kohdalla mietin, että onko tää sellaista ihmeellistä indirunkkausta, että mä otan juuri tämän levin tänne. <laughs> Koska tää tiedän kyllä, että bändi ja albumi on sellainen, että saattaa olla että esimerkiksi meidän podcastin kuuntelijoista, jotka tunnetusti ovat erittäin sivistynyttä ja musiikillisesti tietävää porukkaa, niin eivät välttämättä edes ole tätä kuulleet. Kysymyksessä on siis suomalaisitten Woo Life, tämä lausutaan, jos se lausutaan sillä tavalla kun se oikeasti pitää lausua, niin Woo Life, eli World Unite Lucifer Youth Foundationin albumi Go Tell Fire to the Mountain. Tämän yhtyeen ainokaiseksi jäänyt levy Vuodelta 2011. Ennen kuin minä puhun siitä, niin kysyn sinulta, onko sä kuunnellut tuota levyä?
1: No siis tämähän on huvittavaa, että uskottaa älä. Tämä tilanne on ensimmäinen kerta. Kun mä tulen tietoiseksi tämmöisestä albumista. Joo. Ei,
0: siis kyllä, mä en, yhtään <laughs> ih, mä en yhtään ihmettele sitä, koska toisaalta sullahan oli tässä omassa, vaikka Machine Trummin Vapor City oli mulle mm. sellainen levy, että jos se olisi ollut sulla tuolla kärjempänä, niin se olisi ollut vähän vastaavanlainen. Kyllä,
1: kyllä. Ja nythän mä, kun tää, mä huomasin, että tää on sun, tällä sun listalla, niin mä sitten Googlasin ja kyllä mä sitten huomasin, että selkeästi tätä on niin kuin arvostettu kyllä. Joo. Mä olin jopa hieman yllättynyt siitä, että tää oli myös täällä Pitchforkin top 200.
0: Jos ajattelee, että mitä mä en tajunnut, että tota Ariel pinkkiä ei ollut. Ja mm. sitten tää on siellä, eli niin se omalla tavallaan vähän tällainen niin outo twist Tää taisi olla siellä 199 tällä mm. Pitchforkin listalla. Kun tää ilmestyi teidän levy, tää oli myös mulle sitä Stop shake, Honey Go blogiaikaa. Mä silloin bloggasin paljon tästä. Tässä on paljon sellaisia asioita, joista minä pidän ja yksi ehkä se suurin on tämän albumin ja varsinkin sitten tämän yhtyeen laulajan eli Ellery James Robertsin poliittisuus. Ja toisaalta se, että minkälainen tämän Wu Lifein, minkälaiset jotenkin se heidän nettisivunsa oli olivat tällaisia ryhtyjä, joissa kannustettiin kapinaan ja puhuttiin pikkasen tällainen, että ollaanko tässä joku Luciferin joukoissa. se oli mielenkiintoinen yhtye, joka hyvin perinteinen tällainen, että palaa kirkkaalla liekillä ja nopeasti ja hajoaa sitten ja sitten jättää tämän yhden mestariteoksen, joka on kuitenkin sellainen levy, että se ei ole niin kuin, niin kuin kaikille. Hmm. Ja jos joku ei tykkää kaikuilusta, niin sitten ei välttämättä pidä tästä että tässä on aika paljon sitä kaikua ja varsinkin nyt sitten siis Ellery James Robertsin ääni ja tapa ääntää Englantia on sellainen, että niistä sanoista, jos kuuntelee ton levyn läpi eikä saa yhdestäkään sanasta selvää, niin en syytä yhtään. Ei mm. välttämättä saakkaan, mutta silti, se tekee tuosta levystä mulle puoleensa vetävän siinä mielessä, että kuin sinä kuuntelisi tällaista jotain salakieltä, ja mm. sitten jos lukee ne lyriikat, niin siinä vaiheessa pääsee sitten sisälle tuon levyn maailmaan todella. Tämä on aika, aika tällainen kapitalismin vastainen julistus, tai tässä on sellaista paljon, no matter what. They say dollar is not your friend, niin kuin yhdessä kappaleessa lauletaan. Ja toisaalta tässä on tällaisia, ne pop-melodiat paljastuu täältä. Eli tämä, heti tämä, tämä on omalla tavallaan samaan aikaan helppo kuunneltava, mutta tämän hienous. Sitten avautuu vähän hitaammin ja ehkä juuri lyrikoiden kautta ja sen tunnelman kautta. Et jos haluaa yksittäisiä kappaleita täältä ottaa niin ensimmäiseksi kuunteluun, niin esimerkiksi toi avauskappale LYF, joka tässä tapauksessa ei tarkoita Lucifer Youth Foundation ja vaan Love You Forever. Ja se on sellainen. Helppo kappale dirt on tehty hieno video silloin aikanaan, jossa on tämmöisiä välähdyks, välähdyksen omaisia klippejä mellakoista. Mun oma suosikkini on toi kahdeksas kappale Concrete Gold. Tää on tota, omalla tavalla siis itse asiassa... Se yksi kappale, jonka mä ehkä tämän niin kuin Ellery James Robertsin tuotannosta voisin nostaa, on harmi kyllä, että se on, se on aika lailla samalla, se sopisi tähän levylle, mutta se on hänen soolobiisinsä, tämmöinen kuin Kero's Lament, ja sen, vaikka se on nyt on joku hölme ottaa sellainen esimerkki nyt, joka ei ole tuolta levyltä, mm. vaan on mutta se ehkä tämä kertoo eniten siitä, että miten tämä, mitenkä hän, tekstittäin ja laulaina suhtautuu tähän maailmaan, niin on tämän hänen soolobiisinsä, Keros Lamentin loppulainit, jossa sanotaan, että to the powers of old, to the powers that be, you fucked up this world, but you won't fuck with me. Mm. Tämä on mahtavaa. Tämä on vallankumouksellista musiikkia. Mm-hmm. Vallankumoukseen kannustavaa musiikkia ja sillä todella oudolla tavalla kiehtovaa ja samalla tällaista yhteisöllistä. Että jos jotakin toivon, niin tai että voisin mennä vuoteen 2011 tai 2010 ja näkisin jossain Manchesterissa tämän yhtyen livenä, niin siellä on voinut olla melkoista menoa, hmm. että heillä ehti olla aika intohimoinen yhteisö siinä Ympärillä. Ehkä osin jopa hieman pelottavakin yhteisö käsittääkseni.
1: Onko sulla tietoa, onko nämä tyypit, kuinka paljon, onko ne ollut minkälaisissa muissa mendeissä mukana tämän, tämän lyhyeksi jääneen Wolf-uran jälkeen? No siis Ellery James
0: Robertsilta on tullut soololevy. Joo. Muutama vuosi sitten, jossa oli esimerkiksi juuri tämä Kerous Lament-kappale. Se levy on ihan ok, mutta se on mulla jäänyt todella paljon pienemmälle kuuntelulle kuin mitä tämä Go Tell Fire to the Mountain-albumi on. Et tota, ja yksi asia tietysti, jos et harmittaa, että silloin aikanaan mä en tilannut tätä vinylin, mä en ole ihan varma, kyllä se varmaan jostain itselleen saisi, mutta tämä on sellainen levy, jonka mä haluaisin myös omistaa. Hmm. Joo, ehdikö sä muuten kuunnella sitä lainkaan en tässä? En vielä, tässä mutta värässä? minä lupaan
1: nyt, koska se oli sulla ykkösellinen niin pakkohan, kuunnella se läpi. Että. Ja kannattaa kuunnella sillä
0: no ehkä riippuu, että kuinka paljon haluaa aikaansa jollekin popmusiikille ylipäänsä antaa. Mutta että jos haluaa kuunnella sen ensin vaikka sillä pelkään pelkää niin tunnelman puolesta, tunnelman ja soundien puolesta läpi ja sitten näiden sanoitusten kanssa, niin, tuota, niin ehdottomasti kannattaa. Kannattaa siis ottaa ne sanoitukset haltuun, koska se on iso osa tätä
1: Kyllä koko, koko bändiä. Lupaan tehdä niin. Tässä oli meidän Top 20 lista. Tästä tuli äh, äh, aika pitkä jakso. Joo. Arvostamme suuresti, <laughs> jos kuuntelit tänne asti. Hirveän me näemme teidän kuuntelijoiden omia listoja, Top 10 to, tai Top 20 tai pidempiäkin listoja, jos haluatte niitä jakaa meille tuonne meidän... Facebookiin, facebook.com kautta anteeksi Mailia voi edelleen laittaa, anteeksi Kaikenlaiset ehdotukset ja vinkit ja muut, muut tota, ovat tervetulleita. Meillä on muutamia, riemastuttavasti muutamia tämmöisiä vaki-kommentoijia, muun muassa Henkelle. Terveiset. Mahtavaa, kun lä- lähettää sähköpostia meille ja kommentoida. Muitakin on toki. Kiitos kaikille. Ja, tota, Tästä jatketaan ensi viikolla. M- m- tässä kohtaa muistutan siitä, että meillä on meidän syyska... Me- ke- Tämä viikon keskiviikkoinen järjestetty levyraadin muuten voitti The Hearing icu kappaleellaan Hyvä ringa. Meillä on tämän syyskauden viimeinen levyraation 20. marraskuuta paikassa Arthaus Café Kehräsaari. Silloin meillä raadissa on vakivieras Ville Pirisen lisäksi näyttelijä Vilma Sippola, Ohjelma tai promoottori Janne Laurila täältä Tampereelta ja sitten on tapahtumat tuottaja Jenna Lahtinen, joka muun muassa voitti Industry juurikin. No. Palkkin palkinnon. Onnea vaan Jennalle paljon. Eli 20. päivä 11. Tervetuloa Arta-Hoskava ja
0: Tämä oli Antti kertaa Antti, kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin, podcast. Kiitoksia kuuntelusta.
1: Kiitos. Ensi viikolla. Moi boy.
0: moi. Antti kertaa Antti.